0: Hallo liebe Freunde, es ist Freitagabend, 22 Uhr. Ihr hört wieder das 49 ers Fenster und Webradio mit mir zusammen wieder heute online aus der Schweiz. Christian, hallo Chris, guten Abend. Guten Abend. Und natürlich wieder Rainer. Hallo Rainer, wie geht's dir?
1: Guten Abend. ganz gut bis jetzt noch, danke.
0: Bis jetzt noch, das klingt natürlich schon fast wie eine Drohung. Ja, wir haben heute, ich glaube, unsere vierte Sendung. Wir haben heute ein sehr langes Programm. Wir laden euch wieder ein, Fragen zu stellen im Type-In-Thread und nachher vielleicht auch, wenn ihr Lust und Zeit habt, anzurufen. Und wie ihr das machen könnt, erfahrt ihr im Type-In-Thread. Da hat Rainer das nochmal erklärt mit dem Skype-Account. Ich achte auch darauf, dass ich euch edde, wenn hier was passiert. Ich bitte die komischen Geräusche im Hintergrund zu entschuldigen. Ich kriege die Katze hier gerade nicht raus, aber der wird gleich... Ich glaube, ich finde alleine treu, wenn es ihm langweilig ist. Ja, legen wir los für heute Abend. Wir hatten ähm, natürlich wieder ein enttäuschendes Spiel, zumindest was das Ergebnis angeht. Ähm, am letzten Sonntag, wir stehen 0 zu 5. Wir hatten allerdings, glaube ich, mehr erhofft. Und ähm, ich muss auch für mich sagen, dass ich nicht ganz so enttäuscht bin, wie nach den anderen Spielen, weil die anderen so schlecht gar nicht gespielt haben. Aber dazu sollten wir jetzt näher eingehen. Darum möchte ich dich bitten, Chris, ähm, deine Eindrücke vom Spiel wie fandst du es? Was glaubst du, wie es weitergehen kann?
2: Ich, also ich gehe mit dir einig, dass das Spiel nicht ganz so schlecht war wie andere Spiele. Also es gab nicht diesen Einbruch, wo man wurde überrannt. Ich habe mir das Spiel in der Wiederholung nochmals angeschaut und wenn ich so auf mein Blatt schaue, wo ich so Drive für Drive ein bisschen zusammengepasst habe, dann sehe ich da wirklich so eine, eine, eine nette Mischung zwischen ja, gutes Play von dem, gutes Play von dem, wirklich gutes Play von dem. Und was macht denn der? Also, startet natürlich mit deinem guten Drive in der Offense. Uh, Ted Ginn als guter Returner. Uh, eigentlich gute Defense. Uh, wieder ein solider Start in den Drive. Und dann der Fumble von Gore, der wirklich schrecklich war. Dann gab es hier einige gute Plays, auch von der Defense. Dann uh, kommt die Interception von Alex. Es geht wieder eigentlich ganz gut weiter. Und irgendwann kommt dann der da, wirklich üble Fumble von Alex. Und dann kämpft man sich nochmal so richtig ins Spiel zurück. Und da hat man wirklich gesehen, dass eigentlich das Team funktioniert. Und dass man eigentlich gut spielen kann. Nur am Ende schafft man es doch nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen im Moment die, die Story dieser Saison. Man hatte gegen äh, ein gutes Team wie New Orleans Chancen. Man hat es nicht geschafft am Ende. Man hat eine Chance gegen ein gutes Team wie Atlanta. Man hat es eben doch auch wieder nicht geschafft. Und man hatte jetzt eigentlich trotz, und fünf Turnovers sind viel, hatte man Chancen gegen die Eagles. Und leider hat man es doch auch wieder nicht geschafft. Es war nicht so, so übel, weil man wirklich gesehen hat, da sind gute Ansätze. Aber ich glaube, man kann auch ein bisschen, und da muss man halt den Quarterback in die, in die Pflicht nehmen, äh, man kann es mit der, mit der Karriere von, von Alex Smith eigentlich etwas vergleichen. Man hat immer wieder mal eine wirklich gute Aktion, ein eigentlich ganz gutes Spiel. Nur das Dumme ist, wenn man sie nicht gewinnt, äh, ist, hat trotzdem ein plus eins der lose column
0: Was waren für dich denn die Fortiniters das schlechtere Team? Oder haben, haben sie nur in entscheidenden Situationen schlechter gespielt?
2: Ich denke wirklich, es waren die bisschen entscheidenden Situationen, es war nicht ein schlechteres Team, es, man hat vor allem auch gesehen, dass das Team, also die Spieler zusammenhalten, ich denke auch dann diese ähm, spezielle Szene mit Singletary, Davis und Smith, da haben wir gesehen, das Team hält zusammen, das Team kämpft, das Team will, aber wirklich dann ein bisschen waren halt wieder diese zwei, drei Aktionen, die machen, dass wir das Spiel mit drei Punkten verlieren, ich meine, es waren nur, war nur drei Punkte und nicht dann irgendwie, dass man überrollt wurde, aber am Ende reicht es einfach nicht. Man Hätte hätte man drei Fehler weniger gemacht oder so, hätte man vielleicht mit 14 Punkten gewonnen und wir würden uns jetzt wirklich freuen. Aber so muss man sich halt wieder über die paar dummen Aktionen, die paar dummen Fehler halt wieder ärgern.
0: Ja, Rainer, wie siehst du das Ganze? Das schlechtere Team, als schlecht, an einzelnen Situationen schlecht gespielt oder einfach nur der Wurm drin?
1: Naja, in, letztendlich muss man halt sagen, man hat wieder verloren und dann ist es müßig darüber zu diskutieren, war man jetzt das bessere Team oder war man das schlechtere Team? Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Man war schlechter am Schluss, man hat nämlich drei Punkte weniger gemacht als der Gegner und das allein zählt letztendlich. Denn von guter Leistung und dass man einigermaßen im Spiel war, kann man sich nun mal leider nichts kaufen. Und das ist so ein bisschen das Problem bei den Niners. Entweder kriegen sie richtig eins auf die Mütze siehe Seattle und siehe Kansas City oder sie halten gut mit, siehe die Spiele gegen die Saints, gegen die Falcons und jetzt gegen die Eagles, aber sie gewinnen es trotzdem nicht und am Schluss bleibt halt stehen, dass die Niners 0-5 stehen. Und jetzt kann man natürlich lange darüber diskutieren von wegen, ja, ist das wirklich ein schlechteres Team? Ähm, von der Punktausbeute her ja und demnach ist das Team einfach nicht wirklich gut. Das Blöde ist nur, wenn man dann sich das Spiel anschaut, und ich habe heute Morgen endlich die Gelegenheit gehabt, das Spiel in Ruhe mal zu schauen. Und das habe ich ähnlich gesehen, wie es Chris gesehen hat. Es gab wirklich hervorragende Aktionen, es gab tolle Drives. Den ersten Drive fand ich in der Konsequenz, die er ja gespielt wurde, richtig gut. Dann gab es auch ähm, eine ganze Weile später dieses... Dritten, Dritte Down und 21, weit hinten in der eigenen Hälfte, wurde noch zum First Down verarbeitet. Das sind alles tolle Momente. Aber dann waren wieder eben diese, diese bitteren, bösen Fehler da. Die zwei Fumbles von Gore, beide weg. Der Fumble von Smith, der grauenhaft war, weg. Auch drei Bälle weg. Und dann noch die zwei Interceptions. Wobei bei der letzten wurde er getroffen. Das kann so und so ausgehen. Die erste Interception, ja, wenn er vorher nicht auf Ted Ginn wirft, sondern eben auf Vernon Davis den kürzeren Ball hier nimmt in der Situation, dann passiert da auch keine Interception. Aber es waren halt fünf Turnover. Fünfmal geht der Ball an den Gegner und trotzdem bleibt man so dicht dran zeigt eigentlich, dass das Team das Potenzial eigentlich hat. Aber wie einige schon auf dem Board geschrieben haben, Potenzial alleine reicht eben nicht. Du musst das Potenzial abrufen und du musst deine Punkte machen. Du musst deine Siege einfahren. Und das macht das Team im Moment nicht. Eines war auf jeden Fall... Ähm, in meinen Augen trotz allem bemerkenswert, auch wenn in den letzten Spielen häufig dieses Aufbäumen nicht da war und man irgendwie den Eindruck hatte, dass die Spieler sehr, sehr früh die Köpfe hängen lassen. Den Eindruck hatte ich in dem Spiel nicht. Ich hatte in dem Spiel wirklich den Eindruck, dass das Team wirklich will. Sich zwar selber immer wieder in die in die Grube reingeschaufelt hat, aber sie wollen auch da rauskommen die von Chris angesprochene Szene mit äh, Smith und Davis zusammen mit Singletary, als Singletary da ziemlich heftig und deutlich auf äh, Alex Smith eingeredet hat zeigt mir auch, ähnlich wie das Chris schon gesagt hat, dass das Team wohl doch irgendwo zusammenhält. Nur frage ich mich, warum ist das dann eben in den letzten Spielen teilweise eben überhaupt nicht zum Tragen gekommen? Warum ist das Team teilweise zumindest auseinandergefallen? Siehe zum Beispiel Kansas City, wo überhaupt nichts mehr da war. Und das Problem, das ich sehe, ist das, dass den Niners einfach immer noch der Sieg fehlt. Du kannst gut spielen, wie du willst, du brauchst die Siege am Schluss und jetzt haben wir 0-5. Und damit haben wir eigentlich die Bescherung, die wir eigentlich gar nicht wollten. Ähm, Ob es gegen die Raiders klappt, ich hoffe natürlich. Ich hoffe jede Woche auf Besserung und ich gehe nach wie vor auch davon aus, dass die Niners das Spiel gegen die Raiders gewinnen werden. Ähm, aber nochmal zurück zum Spiel gegen die Eagles. Ähm, ich fand Alex Smith in etlichen Drives wirklich gut, er sah einige Male wirklich wie ein absolut legitimer Starter aus und dann kommen halt wieder teilweise fürchterliche Aktionen, wie zum Beispiel dieser Fumble. Und da hat er eine ganz schwache Phase gehabt, aber er hat sich rausgekämpft. Das Problem, wie auch auf dem Board schon häufig angesprochen, es sind immer nur so Phasen, es sind immer nur, nur Momentaufnahmen, aber kein wirklicher Trend, der sich bestätigt, es wäre riesig, wenn mal so ein Spiel dann wirklich durch einen Sieg belohnt wird, wenn Smith dann sich hier rausarbeitet, so wie die, mit den beiden Touchdowns, nachdem er beinahe sich auf der Bank wiedergefunden hat. Und am Schluss springt ein Sieg dabei raus. Und das nächste Spiel von mir aus ähnlich und er kommt wieder mit dem Sieg raus. Dann wäre eine Tendenz da, dann könnte man vielleicht auch hoffen, dass es so stabil bleibt. Aber solange das nicht passiert, werden wir uns wahrscheinlich damit abfinden müssen, dass es immer wieder ärgerliche Niederlagen gibt. Martin?
0: Ja, also ich habe mir das Spiel auch erst gestern angeguckt, habe ähm, dementsprechend die Woche über zwar gelesen, die einen oder anderen Ausschnitte bei ESPN oder im Internet gesehen, aber das komplette Spiel habe ich erst gestern gesehen und ich habe, bevor ich angefangen habe zu gucken, gesagt, pass auf, guck dir das Spiel mal nicht als Fortnite-Niners-Fan an, sondern guck dir das mal jemand an, der neutral auf dieses Spiel guckt, der nicht frustriert ist über die 0-4-Saison bis dahin, der nicht frustriert ist über Alex Smith oder Mike Singletary und der nicht seit acht Jahren auf dem, auf dem Playoff-Platz wartet, sondern mal versuchten, das, das Spiel zu sehen, wie es ist, ein NFL-Spiel, wo zwei Teams, die mittelgut sind, gegeneinander gespielt haben. Und ich muss sagen, ich fand die fortin eigentlich gar nicht so schlecht. Und wenn man sich das anguckt, sie hatten äh, vier Scoring-Drives, vier Scoring-Drives, genau ein verschossenes Field Goal, was eigentlich auch quasi ein Scoring Drive ist, dann haben sie fünfmal den Turnover gehabt und nur zwei Punts. Das heißt aber, sie haben den Ball in der Offense konstant bewegt. Sie haben es geschafft, lange Third Downs zu verwandeln. Erstens haben sie fast geschafft, sie vermeiden, wenn, dann haben sie sie verwandelt. Es waren immer wieder sehr gute Plays dabei. Das Playcalling ist auch besser geworden, da gehen wir nochmal drauf ein. Und, und sie haben im Großen und Ganzen wie ein, ein Team gespielt, was wirklich ein vernünftiges football -Spiel aufziehen kann, mit Spielern, die auch gut spielen. Die Defense hat das erst in der zweiten Halbzeit gezeigt. Die hat in der ersten Halbzeit mir sehr viel Sorgen gemacht. Gerade der erste Scoring Drive, da gab es überhaupt keine Gegenwehr. Und was wieder sehr ärgerlich war, dass man wieder einen Two-Minute-Drive ähm, zu Punkten hat kommen lassen. Diesmal sogar nicht zu einem Goal, sondern zu einem Touchdown. An der zweiten Halbzeit hat auch die Verteidigung deutlich besser gespielt, hat die ersten sechs geholt. Zwei Stück ja von Justin Smith. Patrick Willis hat ein besseres Spiel gehabt. Einmal hat er quasi den Tackle verpasst, äh, zum Touch, als der Touchdownlauf war wurde aber auch wirklich gut geblockt, hat sich nochmal versucht loszureißen, war also nicht direkt sein Fehler. Aber im, im Großen und Ganzen war es kein schlechtes Spiel, es ist nur am Ende wieder nicht gewonnen worden. Und warum es nicht gewonnen worden ist, werden wir glaube ich gerade bei dem Thema QB-Change und Spielsystem nochmal drauf eingehen können. Aber es war kein, kein schlechtes Spiel, und es ist kein schlechtes Team, und man kann auch in diesem Fall nicht unbedingt sagen, dass die Coaches, egal welcher von den drei Relevanten hier versagt hätte, man hatte den einen oder anderen unglücklichen Call gehabt, ich möchte nachher nochmal auf die First Downs eingehen, beziehungsweise vielleicht auch auf die Pass Defense oder auf die Defense, speziell gegen die Titans, die nicht so ganz so gut gelaufen ist, aber ähm, neutral betrachtet unfrustriert war es kein schlechtes Spiel, das ist, kann man wirklich nicht sagen. Und äh, das hat wie üblich mal wieder Hoffnung gemacht, aber die Hoffnung nützt natürlich nichts, wenn man am Ende nicht tatsächlich mal schafft, irgendwie das entscheidende Play zu haben oder dazu zwingt den Gegner den entscheidenden Fehler zu machen. Das, das, ist sehr ärgerlich. Das klang schon ein bisschen durch. Sind die Fortinanders besser als ihr Record? Sehr hitzige Diskussion auch auf dem Board. Es ist auch die Frage, was heißt es? Sind sie besser oder haben sie mehr Potenzial? Sind sie das klassische 0 5 Team? Ich erinnere nur letztes Jahr oder vorletztes, glaube ich, an die Titans die 08 standen und es hieß, es ist das beste 08-Team aller Zeiten, da konnten sie logischerweise auch nichts verkaufen, aber das war auch ein Team, was in ein Loch gerutscht ist und erst durch den ersten Sieg wieder rauskam. Und da ist die Frage, wie seht ihr das bei den 49 das Sind sie das klassische 05-Team, alles ist schlecht, es gibt viele Baustellen oder ist es wirklich ein Team, was ohne individuelle Fehler einfach besser dastehen könnte, Rainer?
1: Also ohne individuelle Fehler würden die Niners mit Sicherheit besser dastehen, da bin ich fest davon überzeugt. Wenn ich mir allein dieses Spiel eben gegen die Eagles anschaue, du gibst den Ball fünfmal an den Gegner ab und bleibst mit drei Punkten dran und hast noch ein verschossenes Field Goal dabei. Das heißt, nimm einfach mal diese, diese Turnovers weg oder von mir aus vier der fünf Turnovers weg. Von den einer dann auch noch direkt dann zum Touchdown zurückgetragen wird, nimmt das mal weg und dann sind die Niners nicht nur knapp dabei, sondern dann äh, müsst eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn sie dann nicht wirklich das Spiel gewinnen. Also von daher, die Niners haben das Potenzial. Aber wie vorhin schon gesagt, wenn du das Potenzial nicht abrufst und nicht konstant abrufst über, über das gesamte Spiel, dann wird das nichts mit dem gewinnen Und das ist im Moment das große Problem der den Niners. Ähm, wenn ich mir anschaue, manche, manche Aktion, gerade wie du angesprochen hast, schon vorhin, äh, mit den, äh, mit den Tidans, der Eagles, mit Brent Selig, der kommt zweimal wirklich völlig Mutterseelen allein an den Ball. Das kann nicht sein. Völliges, völliger Breakdown und eine Riesenlücke plötzlich. Oder Sean T. Spencer lässt äh, Jeremy Macklin einen Catch machen in der Nähe der eigenen Endzone. Ähm, unglaublich, wie schlecht er da meiner Meinung nach dran gegangen ist. Das sind immer diese individuellen Fehler und im Moment ist niemand da, der das irgendwo ausbügeln kann. Wenn noch ein Zweiter neben dran steht, der dann eben eingreifen kann, okay, aber wenn du halt alleine da bist und machst den Fehler, dann geht's dann auch noch schief. Also der Gegner fängt dann eben auch noch den Ball, der prallt dem nicht ab, der dreht nicht den Kopf zuerst weg und, äh, und guckt nicht auf den Ball und er fällt runter. Oder der der hält den Ball nicht irgendwie halb unsicher in der Gegend rum, dass er schnell aus der Hand geschlagen ist, sondern der ist einfach da und die machen die Plays und die Niners machen die Plays nicht. Und von daher, die Niners sind für mich auch kein typisches 0-5-Team nach dem Motto, die sind einfach so miserabel und so schlecht. Sie haben ihre ihre wirklich schwachen Spiele gehabt, das waren für mich die beiden Spiele in Seattle und in Kansas City, da waren sie wirklich ganz schwach. In den anderen Spielen hatten sie zumindest teilweise ganz ordentliche Leistungen. Und ähm, gut, wenn man in Atlanta 55 Minuten lang gar nicht mehr punkte, dann stimmt natürlich auch einiges nicht. Das hatten wir da ja aber auch schon besprochen. Ähm, dennoch, das Spiel war eigentlich, äh, die 49ers waren in dem Spiel eigentlich noch halbwegs gut dabei. Von daher drei Spiele, in denen man doch einigermaßen dran ist, aber durch individuelle Fehler und durch manch andere Schwächen, sei es das Playcalling, sei es die Ausführung oder weil der Ball ungünstig in der Gegend rumfliegt, wenn er abgeklatscht wird, bringt man sich selber um den Lohn für die, für die Arbeit, die man investiert. Von daher ein Sieg in den letzten paar Spielen hätte eine ganz andere Tendenz hervorrufen können. Das ist ja das, was ich vorhin schon zum Ausdruck gebracht habe. Die Niners brauchen einen Sieg. Sie müssen einen Sieg landen, damit sie selber wissen... Unsere Anstrengungen werden belohnt. Wir können was machen, wir können gewinnen. Es ist nicht so, dass wir, egal was wir machen, auf jeden Fall verlieren, sondern wir haben die Chance, wenn wir uns zusammenreisen, wenn das alles auch mal in unsere Richtung läuft, dass wir das Spiel gewinnen. Und jetzt stehen wir da, wir haben einen Sieg und können mit breiterer Brust etwas ins nächste Spiel gehen. Das fehlt in einers ich hoffe auf einen Sieg gegen die Raiders und dann muss man gucken, wie, das, wie die Saison sich weiterentwickelt. Denn die Gegner, die dann kommen, sind zumindest vom Papier her bis zum Ende der Saison ähm, in der überwiegenden Mehrzahl durchaus schlagbar. Aber der Sieg muss her und möglichst natürlich bald.
0: Der entscheidende Punkt, den du angebracht hast, ist, dass dir vor den Anders ein Sieg fehlt, damit ihr Selbstvertrauen ähm, wiederbekommt. Das heißt aber, sie sind für mich kein 0-5-Team. Ich sehe das ähnlich, wenn irgendwann im Laufe der fünf Spiele der Knoten geplatzt wäre, würden wir nicht 0-5, sondern 2-3 oder vielleicht sogar 3-2 spielen. Das einzig wirklich Spiel zum Vergessen von Anfang bis Ende, das war das Chiefs-Spiel gegen die Seahawks. Hätte man, glaube ich, gewinnen können, wenn der Anfang einfach, Anfang einfach ein Tick besser gelaufen wäre. Vielleicht wäre es dann schon der Knoten gewesen. Aber wir sehen ja nicht das Team von vor drei Jahren, von vier Jahren oder von, 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 zu Ende der, der dennis erickson zeit wo du gar nicht hingucken konntest, wie viele Lücken eigentlich im Team drin sind. Das heißt, die voreinander sind gut besetzt, haben die Rookies gut eingesetzt. Im Großen und Ganzen haben sie ihr Spielsystem festgelegt und haben sich jetzt wirklich auch auf die 3-4 konstant in der Defense eingeschossen und nicht mit diesem Hybrid, den der Nolan gespielt hat. Offense scheint sich langsam zu finden, das werden wir gleich nochmal haben, das Thema. Normal wenn das normal gelaufen wäre, das heißt, wenn, wenn wirklich nicht so blöde Fehler passiert wären, dann hätte dieses Team zwei oder drei Siege gehabt und hätte sie auch verdient gehabt, weil es ist einfach kein Team, was wirklich schlecht ist. Also da haben wir ganz andere Forderungen Teams in den letzten sechs, sieben, acht Jahren erlebt, wo man wo man sagen konnte, dass es einfach ein mieses Team und wo man auch gar keine Hoffnung mehr haben konnte, dass es wirklich besser wird, sondern wo das einfach nur noch entweder wertlose Siege waren oder halt nicht mehr die wertlosen Siege gekommen sind. Also ich finde schon, es ist nicht das klassische 0-5-Team, das am Ende der Saison eigentlich vom kompletten Neuaufbau steht, sondern man braucht eigentlich zwei, drei gezielte Positionsänderungen, angefangen beim Headcoach über die Diskussion und den Quarterback bis hin ins defensive Backfield, aber der sonstige Rust ist einfach besser als 0-5 und das ist einfach extrem ärgerlich. Ich glaube, das ist auch der große Frust, den wir alle haben, weil wir eigentlich sehen, dass das Team besser spielen kann. Es zeigt es ja, es zeigt es nur leider nicht äh, über äh, komplette 60 Minuten. Und Daran hapert es irgendwann. Oder
2: siehst du es anders? Ne, es ist sehr ähnlich. Ich denke auch, das Team vom Material her, das wir haben, das ist eigentlich ganz ein gutes Team. Von dem her ist auch immer wieder diese Diskussion und von dem her, die war auch am Anfang der Saison da, wo man gesagt hat, eigentlich sind die Portlanders das beste Team in der NFC West. Wir sind es eben nur eigentlich, weil eben wir stehen nur da. Aber das Talent in unserem Team ist eigentlich ganz gut und das Problem, denke ich, ist auch ist halt wirklich, dass wir vom, im Coaching die gewissen Schwächen haben. Ob jetzt da Mike Singletary das einzige Problem ist, ob Graham Mnarski das Team nicht so gut einstellt. Es passieren auch, wie, wie Rainer eigentlich richtig gesagt hat, immer wieder so individuelle Fehlerchen, die eben dann das Spiel wieder völlig äh, zerstören. Wenn man etwas aufbaut, äh, in ein, sich in ein Spiel kämpft, dann bringt es sicher irgendwer fertig das Spiel noch wieder kaputt zu machen. Und das muss abgestellt werden. Was mir auch immer noch ein bisschen äh, im Kopf rumschwert, ist, dass ich denke, die Probleme, die wir ein bisschen haben, die haben im Front Office in den letzten Jahren sich angestaut. Ich meine, das ist so: Wir haben beispielsweise diese System-Inkonformität von Alex Smith und Frank Gore. Frank Gore möchte mit Fullback laufen. Alex Smith möchte in der Shotgun stehen und das irgendwie, das Team, wo man an anderen Orten sieht, das ist eine komplette Einheit, da passt jedes Rad ins andere, da ist bei den, bei den 49ers ein bisschen irgendwo, verschiedene Richtungen sind da, gute Spieler sind da, aber auf einen gemeinsamen Nenner bringt man es noch nicht und das muss sich ändern und dann können wir auch Spiele gewinnen. So.
0: Ja, ich glaube, die Meinung ist hier sehr einhellig, dass es eigentlich nicht 0-5 stehen müsste dieses Jahr. Ich glaube, Jahre, da war, sagt man, ja klar, mit dem Team wäre es ein Wunder, mehr zu, wissen, mehr zu erhalten. Aber mit diesem Team ist das wirklich eine frustrierende Geschichte. Und ähm, was sich diese Woche gezeigt hat, alle gingen eigentlich aufs Quarter, auf den Quarterback. Ich habe kaum was gelesen über Defense, ich habe kaum was gelesen über Terry die Woche. Abgesehen vielleicht von der Art und Weise, wie er mit Alex Smith und, und David kaum umgegangen ist. Ich habe eigentlich nichts über Frank Gore gelesen außer die zwei erblichen Fumble, aber es, es ging in erster Linie um Alex Smith und wir haben ja auch massive Forderungen gehabt, ihn zu Menschen, ihn rauszuschmeißen, hier was zu tun und wie gesagt, ich habe mir das Spiel versucht, neutral anzugucken, nicht als 49ers-Fan, sondern als Football-Fan und ich habe auch versucht, mir die, die Kommentare von vor allem Chris Collins, was er sehr, sehr viel zu Alex Smith gesagt hat, anzuhören. Ich habe sogar teilweise zurückgespult, um es ja nochmal anzuhören, was er wirklich gemeint hat und Ganz ehrlich, ja, abgesehen von dem Fumble und von der ähm, Sequenz danach mit den drei wirklich schlechten Pässen, hat er ein ziemlich gutes Spiel gemacht. Das muss man meiner Meinung nach einfach konstatieren. Er hat Pässe gemacht, die ich von ihm im Leben noch nicht gesehen habe. Alleine der Touchdown-Pass aus Vernon Davis, das, das ist für mich ein, ein Pass gewesen in der Qualität von Peyton Manning. Er hat zwischen zwei, zwischen zwei Verteidiger einen Davis gefunden der kaum seine Route vernünftig laufen konnte. Das war ein, ein, ein super Pass, er hat super gesehen. Ähm, er hat es teilweise geschafft, dem Druck zu entgehen. Das, was wir immer von ihm erwartet haben, nicht gleich nach links oder rechts zu rollen, sondern erstmal mal zwei, drei Schritte in die Pocket wieder reinzumachen. Und wenn dann nichts zu holen ist, dann vielleicht auszuweichen. Ein wunderbarer Pass war der, der dann am Ende leider nicht gezählt hat, auf Frank Gore ähm, der dann äh, mit dem Fuß im Ausstand, aber da hat er genau das gemacht. Er ist erst nach vorne gegangen, hat keine Anspielstation gefunden, ist dann erst nach rechts gegangen, hat dann sogar noch die Receiver dirigiert und dann noch ähm, Frank Gore gefunden. Er hat einen Touch gehabt, was hatten wir auch noch nicht gesehen. Es gab eine Crossing-Route äh, von, von Crabtree von links nach rechts und ähm, anstatt ihm irgendwie das Ding um die Ohren zu hauen, hatte das wunderbar so, jetzt sind wir wieder live on air, es tut mir leid, ich hatte Kompletten Internetausfall hier und musste äh, DSL-Modem und Router nochmal neu starten. Ähm, Rainer ist uns in der Zeit abhanden gekommen, aber Chris ist wieder bei mir. Ähm, wir sind stehen geblieben bei Alex Smith, ähm, wo ich wirklich glaube. Äh, ah, da ist Rainer, sorry bitte, ich hole ihn gleich mal dazu. So, jetzt sind wir wieder vollständig. Rainer ist auch da. Sorry Rainer, ich hatte einen kompletten Internetausfall. Ja. Keine Ahnung, ob es jetzt bei mir irgendwie die Hardware war oder ob da Alice jetzt ein paar Probleme hatte. Also, jetzt sollte es aber wieder gehen. Und, liebe Zuhörer, falls ihr noch da seid, tut mir leid. Das Stream ist wieder gestartet. Und äh, ich will kurz noch meinen Satz zu Alex Mist zu Ende bringen. Er hat unglaublich schlechte Entscheidungen gehabt, nämlich genau zwei Stück. Das war der fumble und das war die lange Interception. Ich habe immer gesagt, man soll mal den langen Ball werfen. Das ist auch notwendig. Hier in dieser Saison hätte man ihn nicht werfen sollen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die zweite Interception, ich habe selbst Quarterback gespielt. Da kann der arme Junge schlichtweg nicht für... Das war ein Innenpass, da hätte er sich noch 3, 4, 5, 6 Zentimeter weiter nach innen drehen müssen, wird in dem Moment gehittet. Da, da kannst du als Quarterback nichts machen. Du kannst den Ball nicht zurückziehen in der Bewegung. Da ist einfach vorbei. Das ist eine Interception, die natürlich typisch vor den Niners wieder, wenn man sie brauchte, nicht ähm, erfolgen durfte. Aber da, an der hat Alexis meiner Meinung nach keine Schuld gehabt. Aber er hat meiner Meinung nach den überwiegend Teil des Spiels viel, viel besser gespielt, als er auf dem Board gemacht wurde. Und ich persönlich würde ihn definitiv für das Spiel ähm, gegen die Raiders nicht auf die Bank setzen und ihm nochmal die Chance geben. Er spielt inkonsistent, das wissen wir alle, aber zu, zum großen Teil hat er gegen die Eagles wirklich nicht schlecht gespielt. Ich weiß nicht, wie ist eure Einschätzung von ihm in diesem Fall?
2: Chris? Ähm, ja, ich, ich äh, sehe sehr ähnlich, aber ich sag, die erste Interception war auch okay, die kann passieren. Es war ein versuchter, tiefer Ball. Etwas unterworfen und gut gemacht vom Defender. Ähm, aber die kleide ich ihm auch nicht an wie andere schlechte Entscheidungen, weil es war eigentlich eine gute Entscheidung. Es war auch wirklich mal in einer guten Situation, dass man tief geht. Der Fumble, da braucht man wirklich nicht zu diskutieren. Er, da muss er einfach äh, Reife zeigen und den Ball einfach wegwerfen. Ich meine, ich weiß nicht, was er da noch versucht, irgendwie zu hinzuzaubern, aber wenn er dann mal wegwerft, dann ist alles wieder gut und von dem her ist, äh, er, ist ein, er ist ein Quarterback, der schon über seine ganze Karriere immer wieder mal die gute Aktion gezeigt hat, ein gutes Spiel, ich erinnere mich an das Spiel gegen Houston im letzten Jahr, wo er reinkommt und eigentlich uns beinahe zum Sieg führt und dann reicht es wieder nicht und es gab andere Spiele, wo wir ganz gut gespielt haben und es reichte nicht. Es gab, er hat uns gegen die Saints zum Ausgleich geführt und es reichte dann auf der, in der Defense nicht. Er ist ein Quarterback, der solide spielen kann, aber einfach noch ein bisschen zu viele Fehler macht. Und ich sehe teilweise eben nicht, nicht mehr so, wie, wie ich schon mehr Hoffnung gehabt habe, dass er diese Fehler mal noch abstellt. Aber er kämpfte sich auch diesen Mal zurück. Ich denke, in, es war ein sehr, eine sehr schwierige Situation, da auch mit den Fans, die wirklich klar gegen ihn waren. Und wir haben eigentlich Alex nie so als den, den von sich überzeugten Spieler gesehen, der auch diese Plays macht, wenn es mal nicht so läuft. Und er hat sich da eigentlich wirklich zurückgekämpft. Dann die letzte Interception. Ja, der Top-Quarterback, der macht sie, macht sie nicht, der äh, schafft es dann das Spiel zu gewinnen und Alex ist halt noch nicht auf dieser Ebene. Es hat, einem, hat in, seiner, in seiner Geschichte jetzt wieder ein bisschen die Hoffnung überwogen in diesem Spiel, von dem her, ich denke auch nicht, dass man ihn fürs Radio Spiel rausnehmen sollte, ähm, zumal auch das Team hinter ihm steht, das hat man klar gesehen, dass Spieler hingegangen sind und sich für ihn stark gemacht haben, als Mike Singletary eigentlich den Wechsel machen wollte, äh, den man verstand, verstehen konnte nach, Aktion, nach dieser Aktion. Ähm, die ganze Aktion mit Carr verkam dann in meinen Augen zu, zu einer Farce und ähm, daher kann man jetzt eigentlich nicht ihn bringen, wo man ihn eigentlich bringen wollte und es dann wieder völlig über den Haufen geworfen hat.
0: Bevor ich jetzt reiner nach seiner Meinung und frage, möchte ich gleich ähm Maybe Davis antworten, der im Type feld gesprochen hat. Also, es ist jetzt für mich kein Plädoyer, dass Alex Smith die Langfristlösung der 49ers auf der Quarterback-Position ist. Ich habe, als er gedraftet wurde, gesagt, nach drei Jahren muss er sich durchgesetzt haben, sonst brauchen wir neun. Nach dem, dem dritten Jahr habe ich angefangen, ihn sehr stark zu kritisieren, habe immer gehofft, die 49ers holen einen neuen Quarterback, wie auch immer. Und ich glaube auch immer noch, dass sie in dieser Offseason einen Quarterback holen müssen. Ich glaube aber einfach nicht, dass Alex Smith so schlecht ist, wie er hier gemacht wird Er ist einfach nur zu inkonsistent Rainer, vielleicht deine Meinung dazu
1: Also mit dem Inkonsistent, da bin ich völlig eurer Meinung Er hat seine Ups, er hat seine Downs Leider in den letzten Jahren eigentlich viele Downs Und ab und zu mal ein Up Aber er ist halt nicht konstant und ich muss aber ähm, hier Chris ein bisschen widersprechen, diese erste Interception, die kreide ich Smith an. Zwar ist es sicherlich richtig, dass ähm, nicht nur ich, sondern auch einige andere gefordert haben, er muss auch mal den tiefen Ball nehmen und nicht immer die Sicherheitsbälle vorne dran. Das heißt aber nicht, dass er dann einen einen Ball werfen soll, ähm, der der sehr riskant ist an der Stelle, wenn er eine andere Option, die auch ein First Down locker gebracht hätte, dann auch zur Verfügung hat. Und er hatte Vernon Davis auf einer schönen Route und er wäre frei gewesen, er muss ihm nur den Ball vorne hinlegen und Davis kann Richtung Außenlinie gehen. Das hätte wunderbar gepasst und das wäre der absolut richtige Ball in der Situation gewesen. Ähm, genau das Gegenbeispiel dann bei einer anderen Situation, da hat ähm, Smith den, das First Down genommen auf Josh Morgan, irgendwo in der Mitte, der dann aber auch nicht mehr viel weiterkommen konnte, hat aber den Ball auf Ted Ginn nicht geworfen, der in einer 1 zu 1 gecovert wurde. Und da hätte er den Ball vorlegen können, da hätte keiner Ted Ginn mehr geholt. Der war einfach zu schnell für den Safety. Da wiederum hat es eben nicht gepasst, den tiefen Ball zu werfen. Und das ist so das, das Problem an Smith. Wenn ich mir das Spiel anschaue gegen die Eagles, für mich hat Smith ein wirklich ordentliches Spiel gemacht. Er hat in, in vielen Fällen gute Entscheidungen getroffen, dass er hier zum Beispiel das, was ich eben angesprochen habe, nicht auf Ted Ginn spielt, sondern das First Down nimmt. Es war ein guter Pass auf Josh Morgan. Er hat das Risiko hier gescheut, weiter nach vorne zu gehen, um mehr herauszuschlagen. Das kann man ihm angreifen. Also ich fände es besser, wenn er in der Situation wirklich die 10, 15, 20 Yards mehr auch sucht. Aber man kann auch sagen, okay, er hat das Richtige gemacht. Der Drive bleibt am Leben. Er hat neue drei Downs oder vielleicht auch vier, je nachdem, wo es ist und wie steht. Ähm, er bringt das Team voran. Aber trotzdem bleibt für mich der Punkt, dass Smith sich selber wieder immer wieder das zunichte macht, was er, was er gerade aufbaut. Das, was, wo, man, wo, man, wo man Hoffnung schöpfen kann, dann reißt er es wieder ein. Und jetzt ist genau dieser Punkt, als, als dieser völlig unsägliche Fumble passiert ist, und die Serie danach, die wirklich grottig war und er eigentlich schon auf der Bank saß und dann doch noch wieder rausgeht gegen die Boos, gegen die We Want Car -Ruf Rufe, trotzdem wieder rausgeht und dann, wie ich finde, klasse Leistung bringt. Und wie Martin das schon gesagt hat, diese zweite Interception, meine Güte, er wird gehittet. Da muss ich dann vielleicht auch mal in dem Moment vielleicht auch die O-Line oder wer auch immer dann am Blocken ist, in die Pflicht nehmen, ihm diese Zehntelsekunde mehr zu geben, damit er den Ball richtig anbringen kann. Weil so furchtbar ewig gezögert und, und zaghaft sah das nicht aus, sondern vom ganzen Ablauf her ging es wohl erst in dem Moment. Und da hatte ich den Eindruck, da fehlt es halt einfach, dass ein Spieler noch ein bisschen einen Tick mehr an Schubs kriegt, dass er nicht an Alex rankommt. Insgesamt fand ich das wieder sehr ermutigend, und wenn das jetzt so das erste, zweite, dritte Spiel von Alex Smith im Trikot der Niners wäre, würde ich sagen, Menschenskinner, da haben wir einen Quarterback, der zeigt, was er drauf hat, der geht da raus in der Situation und hey, bringt eine klasse Leistung. Auf dem kann man aufbauen und in zwei, drei Jahren haben wir einen Top-Quarterback da, wenn er nämlich diese Fehler abstellt. Nur dummerweise ist er halt nicht in seinem ersten Jahr, sondern in seinem sechsten Jahr und da müsste er schon weiter sein. Und alles mit, mit Wechsel auf Offensive-Coordinator-Position, was ich auch immer wieder gesagt habe, das ist ein Punkt, da braucht er Konstanz drin, oder auch mit den, mit den Leuten um sich rum in der O-Line und mit Receivern und Sonstiges, alles beiseite gelegt. Er ist trotz allem in, der, in seiner sechsten Saison und müsste schon weiter sein. Egal, was vorher war, er müsste weiter sein. Und das ist er nicht. Und deshalb ist jetzt dieser Hoffnungsschimmer, der da ist, bei mir deutlich kleiner, deutlich matter, als er wäre, wenn das jetzt sein erstes oder zweites Jahr wäre. Ich glaube nicht, dass ähm, Smith die langfristige Lösung ist für die Niners. Ich bin wie Martin der Meinung, dass in der Offseason was passieren muss, wie auch immer. Ähm, hier muss ein Quarterback herkommen. Ich bin sicherlich dafür, dass ein Veteran-Quarterback geholt wird. Ähm, wer verfügbar ist, wer vielleicht überraschenderweise verfügbar sein wird, das wissen wir vielleicht jetzt noch gar nicht. Vielleicht irgendjemand, mit dem wirklich gar niemand rechnet im Moment. Ähm, und es müsste auf jeden Fall ein Quarterback gedraftet werden und das dieses Mal relativ früh, nicht in der fünften oder sechsten Runde, sondern früh, wenn ich darin was investieren möchte. Ob es reicht, ganz weit vorne zu draften, das ist natürlich noch mal eine andere Frage. Ich bleibe aber dabei mit dem, was ich in einem entsprechenden Thread schon geschrieben habe. Ich werde den, den Niners mit Sicherheit nicht Niederlagen wünschen oder hoffen, dass sie verlieren, nur damit die Niners dann äh, einen sehr frühen Pick bekommen. Ähm, dazu bin ich jetzt zu lange Fan der Niners, um da irgendwie in die Richtung unterwegs zu sein. Das bringe ich nun wirklich nicht übers Herz.
0: Ja, bei der Situation schlagen bei mir immer zwei Herzen, muss ich mal sagen. Ähm wenn, wenn du wirklich den Quarterback brauchst, den Jungen, und dann irgendwie so belanglose Siege hast, dann, dann, dann tut das manchmal schon weh. Wenn es dann wirklich, wirklich nicht mehr notwendig ist, da dann doch noch den letzten Kraftakt zu machen, und, aber ist es klar, man will eigentlich sein Team nicht verlieren sehen. Was ich auffällig finde persönlich ist, dass, dass eigentlich alles sehr stark an der Person Alex Smith festgemacht wird. Ned Clemens hat einen, einen grausamen Fehler gemacht, der ist sehr stark von vielen verteidigt worden. Frank Gore hat zwei Fumbles in diesem Spiel gehabt, die für mich mitentscheidend waren. Das eine war ähm, quasi fast schon in Scoring-Range für die, für die Eagles, wo er den Ball verloren hat. Beim zweiten Mal hatten die Fortinana sich gerade aus dieser dritten und 21-Situation in der eigenen 10 äh, gerettet und dann verliert er wieder den Ball. und, und er, f er hatte Fumbleitis, das wussten wir alle, er hat das ähm, teilweise abstellen können, jetzt hat es wieder gehabt. Aber ich persönlich finde es ein Stück unfair, dass man dann alles wirklich so stark auf Alex Smith in diesem Fall projiziert und die Fehler, die individuellen Fehler der anderen eigentlich ähm, eher klein redet. Das, das stört mich persönlich ein bisschen. Und ähm, Feingore hatte kein wirklich gutes Spiel im Running Game, was auch ähm, mit dem Spielsystem zu tun hat. Das First down thema sollten wir wirklich gleich noch nochmal besprechen. Ähm aber er hat einfach nicht mehr so die Explosivität, er findet die Lücken nicht mehr ganz so. Dafür sieht er im Passing gegen mich schlecht aus. Aber mir persönlich ist es zu viel auf, auf diese Person, Alex Miss, projiziert. Es gibt halt noch andere, die, die ähm, dort spielen, die auch Fehler machen. Und er wurde auch in diesem Spiel oft ähm, alleingelassen. Er hatte dann plötzlich wieder viele stumme Strafen, Legal Man Downfield, Offside, Illegal Formation, was wir immer da hatten, wo er immer dann wieder ähm, gezwungen wurde, längere Downs zu spielen, was natürlich auch ihm oder seiner, seinen Statistiken nicht unbedingt entgegenkommen. also Er hat teilweise auch nicht viel, viel Hilfe gehabt. Nicht, dass ich sagen würde, die anderen spielen schlecht, aber die Kritik projiziert sich sehr stark, diesen Fall auf Alex Smith und, und die Fehler, die die anderen machen, gravierende Fehler, die die anderen machen, werden von vielen, finde ich, ein bisschen zu klein geredet oder vielleicht seht ihr es auch anders, Rainer.
1: Ich weiß nicht, ob es unbedingt Kleinreden ist. Das Problem ist halt schlicht und ergreifend das, dass du als Quarterback nochmal exponierter bist als andere. Und da fallen die Fehler halt dann nochmal anders auf. Ähm, letztendlich spielt das auch keine Rolle. Wenn natürlich ein, ein äh, Shiloh Rochelle meinetwegen zwei Strafen kriegt in einem Drive, dann hilft das Alex Smith nicht. Aber auf der anderen Seite bleibt halt stehen, dass die Niners nicht vorwärts kommen und dass sie nicht den Ball so bewegen können, wie sie es eigentlich äh, machen sollten und machen wollen. Und dann ist letztendlich, es äh, ist völlig egal, wie das zustande gekommen ist, wenn der Quarterback seinen Pass nicht anbringt oder ähm, eine unsinnige Interception wirft oder den, den Ball fallen lässt, dann bleibt es an ihm hängen letztendlich. Natürlich muss man in der, in der Analyse, wenn man das genauer sich anschaut, natürlich auf solche Sachen achten. Aber auch da bleibt letztendlich etwas festzuhalten, meiner Meinung nach, was ich vorhin schon gesagt habe. Wenn das Team 05 steht, dann steht das Team 05. Was hilft mir das, alle möglichen Sachen wie zum Beispiel, ja, da gab es die Strafe und die unsinnige Strafe von dem und dem und dem, ähm, das alles zu berücksichtigen. Das Team steht 05 und machen wir uns nichts vor, ähm, Strafe hin, Strafe her oder Fehler von dem oder Fehler von jenem, insgesamt steht das Team 05. Und mal ist es Alex Smith, mal ist es Frank Gore, mal sind es Strafen gegen die O-Liner, mal ist es die Defense, die bei weitem nicht das spielt, was er spielen kann eigentlich. Ähm, aber das Team steht 0-5 und als Quarterback bist du halt nun mal exponiert. Ähm, er hat einen Wahnsinnsvertrag bekommen, gut, den hat er restrukturiert, aber sei es drum. Ähm, er ist ein Number-One-Pick, One-Overall und ähm, daran wird er immer noch gemessen, logischerweise auch. Und da musst du halt sagen, bei ihm muss man halt auch ein bisschen einen anderen Maßstab anlegen als bei anderen. Und wenn man davon redet, dass der Quarterback die, die wichtigste Position ist, dann steht er auch am stärksten in der Kritik. Und dann sind seine Fehler nochmal die, die stärker kritisiert werden, völlig verständlicherweise meiner Meinung nach, als die Fehler, die von anderen gemacht werden ich möchte dann jetzt niemanden in Schutz nehmen oder auf Alex drum rumdreschen, aber er hat nun mal die Position, bei der die Kritik sich auch gerne mal fokussiert.
0: Aber du hast recht, das Team steht 05 und nicht Alex Mist und Singh stehen 0-5 und das sollte man glaube ich immer berücksichtigen. Oder Chris?
2: Ja, absolut. Also, ähm, Alex hat Fehler gemacht und er hat schlechte Fehler gemacht, und, aber er hat auch Dinge versucht, er hat gekämpft, und ja, am Ende ist es wirklich das Team, es hätte auch und wir sagen jetzt hier immer, es findet sich ein anderer, der es dann verhaut, wenn Alex mit einen Fehler macht oder eben mal keinen Fehler macht, es findet sich aber momentan auch keiner auf dem Roster, der dann eben das Spiel gewinnt für die 49ers, wenn mal Alex es nicht schafft, also es ist auch das Team, das vielleicht jetzt dann ihn nicht so stützen kann, wie es vielleicht sollte, äh, am Ende es ist der Teamsport schlechthin und alles auf Alex zu schieben wäre falsch. Rainer hat aber auch recht. Der Fehler des Quarterbacks kann sich auch umso mehr auswirken als ein Fehler eines anderen Spielers. Ähm, ja, Von dem her, Alex ist nicht der Hauptschuldige, genauso wenig wie Singh der Hauptschuldige ist. Äh, man ist ein Team und man muss als Team jetzt auch versuchen, sich aus dieser Misere äh, rauszukämpfen.
0: Ja, Team-Sing-Zusammenkämpf ist ein gutes Stichwort. Wir haben seit zwei Spielen einen neuen Offense-Coordinator, der angetreten ist mit den Worten, der Ball muss in die Hände meiner Playmaker und damit meint er Michael Crabtree, Frank Gore und äh, Vernon Davis. Alle drei haben es tatsächlich geschafft, einen Touchdown in diesem Spiel zu erzielen. Alle drei auch durch die Luft, inklusive Frank Gore. Das hat er wahrgemacht. Was hat er sonst wahrgemacht oder was hat er sonst eurer Meinung nach geschafft oder in welche Richtung bewegt sich die 49ers Offense Chris? in die richtige Richtung oder ist noch viel zu tun?
2: Es ist eine gute Richtung, in die sie sich bewegt. Ich denke, sie hat einen großen Schritt von irgendwie 1980, 1970 in Richtung der Aktualität gemacht. Wir haben äh, ein viel Play Playcalling, wir haben den tiefen Pass viel eher reingenommen, wir haben Mehr Play-Action und wir haben auch mehr Runs über die Seite. Äh, schlussendlich, wir sind 05. Es hat also nicht, noch nicht so hingehauen, wie wir das gerne hätten. Äh, letztes Spiel war vielleicht die, war dann die Kritik: man hat 55 Minuten keine Punkte mehr gemacht. Hier hat man eigentlich, äh, am Anfang auch wieder etwas langweilig gespielt. Es ist noch nicht das automatisch gehende, das, wo man einfach sagen muss: ja, ich habe keine Sorge die Folgen richten das. Aber es hatte, hatte wirklich Phasen, wo man sagen musste, wow, das ist was Neues in dieser Saison. Und das macht Hoffnung. Ich denke, was, was noch gehen muss, ist die Spread muss einfach mehr da sein. Ich denke, am Ende hat man wirklich Spread gespielt und hat sich beinahe zurückgekämpft, hat beinahe, beinahe das Spiel gewonnen, viel aus der Shotgun passen. Ähm, der Quarterback ist da die wichtigste Person in dieser Liga und Weshalb dann nicht Frank Gore, der Probleme hat mit den Läufen durch die Mitte, das funktioniert aktuell nicht, aber ist ein guter Receiver, Da müssen wir halt diese Stärke von ihm uns zunutze machen und Alex Smith, den wir als Quarterback haben, in die Position bringen, wo er wirklich am besten ist für sein System. Das ist aus der Shotgun, das ist, wenn er eigentlich das Spiel auch einmal in die Hand nehmen kann, von dem her die Forderung danach, dass man vielleicht auch mehr einfach mal No Huddle spielt, das in den Gameplan reinnimmt, finde ich berechtigt auf dem Forum und allgemein, es müssen noch mehr Varianten her, ich habe auch noch aufgeschrieben, dass Crabtree in der ersten Halbzeit glaube ich 5 Pässe hatte für 71 Yard und den Touchdown und am Ende hatte er glaube ich neun Catches und ähm, 109 Yard, also in der ersten Halbzeit war er viel produktiver als in der zweiten Halbzeit äh, auch vielleicht, weil die Defense sich angepasst hat, aber irgendwo muss danach das Loch wieder aufgehen und eigentlich diese, das Spiel muss konstant auf einem höheren Niveau sein. Da sind die Folgen eines noch nicht konstant genug, aber ich bin eigentlich überzeugt, dass das Team das Talent hat, danach auf dieses Niveau zu kommen, wo man sein
0: muss. Wobei da muss ich sagen, ist eigentlich genau das eingetreten, was man ausnutzen muss. Man hat in der in der ersten Halbzeit. Michael Crabtree ins Spiel gebracht, man hat die Defense darauf gezwungen darauf zu reagieren, die haben das auch gemacht und plötzlich war es Vernon Davis, der in der zweiten Halbzeit die Catches und die Yards gemacht, und die Touchdown gemacht hat, wo genau das passiert ist, was, was man mit diesen beiden Spielern machen kann, du kannst sie nicht beide ausschalten und wenn der eine in der ersten Halbzeit und der eine in der zweiten Halbzeit gut spielt und dann die Punkte und die Yards macht, kann ich da voll mit leben das ist auch eine Taktik, mit der man gut umgehen kann, Da muss Josh morgen noch ein bisschen weiter dazukommen, dass er ein solider zweiter Mann ist aber dann ist das gar nicht schlecht Rainer, deine Ansicht mit der Offense äh, hat sich viel bewegt oder was hat sich überhaupt bewegt und bewegt es sich gut?
1: Also du hast vorhin gefragt, ähm, ob die Offense sich in die richtige Richtung bewegt oder ob noch viel zu tun ist. Ähm, kann ich nur darauf antworten, beides. Ähm, zum einen bewegt sich die Offense in die richtige Richtung, was das Playcalling angeht. Es ist nicht mehr ganz so stupide. Ähm, ob es unbedingt wirklich ähm, wesentlich mehr Spread sein muss, das kann man dahingestellt sein lassen. Ähm, ich bin da nicht der Meinung, dass man das jetzt nur noch spielen soll oder, oder mit zwei Drittel Spread und ein Drittel irgendwas anderes spielen soll. Der Mix macht das Ganze. Dieses Ausbalancieren, dieses den Gegner immer wieder vor neue Looks stellen, vor neue Aufgaben stellen, das macht das Ganze aus. Der, der neue Offensive Coordinator hat in der Pressekonferenz gemeint, dass er ja dabei sind, bestimmte Dinge reinzuarbeiten, aber dass man natürlich nicht von einer Woche auf die nächste plötzlich alles komplett umkrempeln kann. Da sind die Niners wohl anscheinend dabei, das umzukrempeln, das heißt so langsam Stück für Stück, Schritt für Schritt auch mal was Neues reinzubringen, was man vorher noch nicht hatte oder noch nicht so oft hatte. Alex Smith sah für mich auch aus der Spread heraus erheblich besser aus als in anderen Situationen, ähm, aber das ist nun auch nichts ganz Neues dabei. Ähm, das, was Chris angesprochen hatte von wegen Crabtree in der ersten Halbzeit, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, in der zweiten nicht mehr ganz so arg, da hattest du ja schon im Prinzip meine Antwort weggenommen, ähm, Martin, weil du gesagt hast, dass genau das der Punkt ist, wo man die gegnerische Defense hinkriegen muss. Die Defense hat sich ähm, relativ stark darauf konzentriert in der ersten Halbzeit, die Tiefenpässe vor allen Dingen auch über die Mitte auf Vernon Davis ähm, wegzunehmen. Und das haben sie ganz gut hingekriegt. Dafür war Crabtree frei. Dann mussten sie darauf reagieren. Plötzlich gab es die Räume für Vernon Davis. Und das ist der Punkt, wo ich eigentlich sagen muss, da macht das Playcalling eigentlich einen ganz guten Job. Denn so langsam aber sicher kriegt man auch den Gegner dahin, dass der Gegner reagieren muss auf das, was bei den Naheiners gut läuft. Und man dadurch wieder Räume hat, Möglichkeiten hat, die man dann wieder ausnutzen kann und die man auch tatsächlich ausnutzt. Nicht so, wie, wie das am Anfang der Saison noch war, nach dem Motto, oh, da klappt mal was und äh, ja, jetzt laufen wir wieder zweimal durch die Mitte durch. Ähm, womit man das ganze, den ganzen Schwung auch wieder wegnimmt. Da, in der Richtung, bewegt sich die, das Playcalling, denke ich, schon in die richtige Richtung. Ähm, wenn ich die Pressekonferenz oder die Ausschnitte aus der Pressekonferenz ähm, da richtig gehört habe von unserem Offensive Coordinator, dann will er wohl nach wie vor natürlich bei einem Team bleiben oder bei einer Offense bleiben, die ganz stark auf den Lauf setzt. Ähm, ich glaube auch, dass da eben kein Weg hinführt, dass die Niners jetzt zwei Drittel Spread spielen unbedingt. Aber warum nicht 50-50? Das wäre auch eine gute Möglichkeit, den Gegner einfach vor neue Aufgaben zu stellen. In dem Sinne gehört halt auch dazu, dass man einen Spieler wie Brian Westbrook weiterhin einbaut und ihm zusätzlich Spielanteile gibt. Und ich bleibe bei dem, was ich jetzt schon eine ganze Weile sage. Ich wünsche mir das einfach mal ich würde das gerne mal sehen mit Frank Gore und mit Brian Westbrook gleichzeitig auf dem Feld. Wie der Gegner da reagiert auf so etwas, auf so einen Look, der bisher noch gar nicht da war. Weil da kann man unheimlich viel variieren dabei. Es ist nach wie vor ein weiter Weg, um die Offense wirklich ähm, auf einen guten Weg zu bringen, dass sie konstant viele Punkte machen kann. Und auch mal ein Gegner bei so einem Spiel jetzt eben halt auch noch mal Punkte ähm, abbringt, ähm, um das Spiel auch nach Hause zu bringen. Dazu gehört natürlich auch, dass diese individuellen Fehler ähm, ausgemerzt werden. Fünf Turnovers sind tödlich für eine Offense. Und wie vorhin schon gesagt, man ist trotzdem dabei geblieben. Und gerade in der Zeit, als es als dieser Fumble von Smith passierte und die erste Serie danach gar nicht toll lief, dann nochmal rauszukommen und, und sowas auf die Beine zu stellen gegen Gegner wie die Eagles, ist einfach gut. Das war einfach gut gespielt und da haben sie auch richtig Druck gemacht. Da hat auch Smith gute Aktionen gehabt, er hat gute Entscheidungen getroffen. Ähm, in die Richtung muss es weitergehen. Ich hoffe, dass die Niners gegen die Raiders dann den Schritt in diese Richtung auch weitergehen. Ähm, es kann nicht sein, dass man wieder zurückfällt. Es darf nicht sein, dass man zurückfällt in alte Muster. Ähm, ich meine aber auch nicht, dass es unbedingt sein muss, dass man zurückfällt, zu stark in die Richtung der Spread geht. Ich fand die Verteilung der Plays und die Art und Weise auch mit diesen, mit diesen Adjustments, die man getroffen hat in der Halbzeit, gar nicht so verkehrt. Da war für mich mehr da als in den Spielen zuvor. Und das wäre ja eine richtige Tendenz. Da kann es wegen mir gerne weitergehen.
0: Ja, ich finde, die Offense bewegt sich tatsächlich in die richtige Richtung. Vor allen Dingen ist die Offense bewegt sich. Also sie ist nicht mehr... Ähm, so statisch, wie sie noch vor drei Spielen war. Zwei Dinge sind mir ganz extrem aufgefallen. Das eine, die 49ers haben im vierten Quarter gut gespielt in der Offense, weil das erste Down einfach kreativer angegangen wurde. Und in den ersten drei Quir Viertel haben die den Ball bewegt, obwohl das beim ersten Down nicht wirklich ein kreatives Playcalling zu sehen war. Und ähm, das macht mir natürlich ein Stück weit Mut, dass man auch dann ähm, zu einem First Down kommt, wenn man mit dem Lauf im ersten Down auf dem üblichen 0 oder 1 Yard hängen bleibt. Aber viel lieber wäre mir natürlich das, was wir gesehen haben, als die Vorteile, Punkte machen, sollten ein verändertes, ein kreativeres Spiel beim First Down. Und das ist eigentlich auch das, was meiner Meinung nach bei der West Coast Offense früher so hervorragend funktioniert hat, dass man kreativ im First Down war, dass man da regelmäßig ein paar Yards gemacht hat und dann war man eigentlich gar nicht auf irgendwelche äh, wüstenlangen Dritten und 21 angewiesen. Das war einfach nicht nötig, weil, weil man gar nicht in Situationen reingekommen ist. Und wenn ich gut im ersten Down spiele und da kontinuierlich zwei, drei, vier, vielleicht sogar fünf Yards mache, wird es für mich viel einfacher. Und das hat man also gerade in, in den beiden Drives gesehen, wo man die Punkte machen musste. Da hat man im First Down einfach viel, viel kreativer gespielt. Und was auch meiner Meinung nach auffällt, ist, man oder nicht ein Mann, Johnson versucht, die Offense so zu gestalten, dass sie Alex Smith besser liegt. Er hat bestimmte Ideen, die er umsetzen will. Wir hatten uns letzte Woche kurz über den Slant unterhalten, der so wie er letzte Woche gespielt wurde, nicht funktioniert hat. Man hat das ein Stück weit verändert. Man hat äh, die, die, das Konzept des Slants übernommen, diese Route bestimmte bestimmter Art und Weise zu laufen oder in eine bestimmte Position zu kommen, ohne ihn wirklich als super click Send zu spielen. Man hat, man hat ähm, Crabtree so einen kleinen Bogen laufen lassen, aber doch wieder nach innen. Das heißt, er kommt fast an der gleichen Position raus, die er gehabt hätte, wenn er in Slant gelaufen wäre, gibt aber ihm mehr Zeit in der Route und gibt Alex Smith mehr Zeit, sich zu setten. Und dann kamen die Bälle auch an, dann wurden die First Downs gemacht. Und was auch aufgefallen ist, den eigentlich Klickscent, den ich letzte Woche so, so, so kritisiert habe, der kam jetzt zwei, dreimal auch wirklich kurz geworfen. Da merkt man, dass Alex Smith anscheinend trainiert hat, diesen Ball und ihn einfach besser wirft, weil er ein, ein Part von Mike Johnsons Office sein wird, hat man Office sein wird. Das hat man so gesehen. Um, dazu kommt, dass man einfach um, diesen Pass auf Vernon Davis der eigentlich nicht wirklich kompliziert ist. Er geht einfach geradeaus, setzt sich gegen, gegen wen immer. Er spielt durch, der Pass kommt über seine Schulter und er fängt den. Damit hat er letztes Jahr fast alle seiner 13 Touchdowns gemacht. Den hat man die Song kaum gesehen. Den haben sie jetzt wieder gespielt. Der wird wieder mit eingebaut. Man hat versucht, Josh Morgan ein bisschen in Bewegung zu setzen. Man benutzt Ted Ginn, um die, äh, die, die Defense ein bisschen auseinanderzuziehen. Also die Offense bewegt sich, sie verändert sich. Sie wird mehr auf die Spieler, die sie spielen, fokussiert und das ist auch gut so, man muss jetzt bei den First Downs einfach noch ein bisschen kreativer werden, und man muss einen Weg mit Frank Gore finden. Klar, er die Spiele, die man mit Fullback und Eye formation das ist aber momentan nicht das Spiel der 49 das heißt, ich muss ein Laufspiel finden, die Colts schaffen sie auch, das ist ja auch eigentlich fast ein Spread-Team, aber auch die schaffen es, ein Running Back, der sicherlich nicht so hochwertig ist wie Frank Gore, also ich halte viel von Adai, aber so wie ich finde, Gore ist er nicht und trotzdem bringt man den dazu, Yards zu machen. Das werden die 49ers auch schaffen. Das heißt, die Offense ist meiner Meinung nach schon auf einem, auf einem Weg, dass man erkennt, dass es ein Weg ist und wo es hingehen wird und auch Mike Johnson hat gesagt, es ist eine Evolution und sie müsste für meinen Begriff ein bisschen schneller kommen, aber er benutzt die Spieler einfach besser, als, als sie Ray eingesetzt hat und wenn er jetzt wirklich noch schafft, ein Stück kreativer in den ersten zwei Quarters, gerade in im First Down zu werden, dann ist das, was das Playcalling und was den Spielaufbau angeht, deutlich besser als das, was wir die ersten fünf Spiele gesehen haben. Und, und ähm, Dann bleibt wieder die Hoffnung, schafft es Alex mit, konstant die Sachen umzusetzen und dann sollte es auch konstant zu Punkten gehen. Und ähm, das macht mich jetzt auch für die Raiders wieder ein bisschen hoffnungsvoll und auch glaube, dass das, dass das Spiel gewonnen werden kann. Gut, es ist jetzt 23 Uhr, Chris muss uns leider verlassen. Er hat auch einen anderen Termin, Freitagabend kann man ja auch was anderes machen als Radio. Chris, vielen Dank.
2: Kein
1: Problem. Ich,
0: ich wünsche dir ein schönes Wochenende, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bis, was zum, wie es nächsten Freitag ablaufen wird, sagen Rainer und ich bis zum Ende der Sendung. Und ich würde einfach sagen, wenn jemand Lust hat, jetzt schon ähm, und bei uns zu sein, soll er einfach mir über Skype kurz eine Nachricht erst tippen und dann würde ich ihn in, in, in den äh, Chat mit aufnehmen. Ansonsten, Chris, lege ich dich jetzt auf und ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wünsche ich euch auch. Wunderbar. So. Ups. Ja. Wunderbar. so, Rainer, jetzt sind wir beide allein, ähm, haben die haben das halbe Programm abgearbeitet, Hast du noch was zum Thema Offense oder wollen wir uns auf die andere Seite des Balls bewegen?
1: Ähm, wegen mir gerne auf die andere Seite des Balls. Ich glaube, zur Offense haben wir einiges gesagt und das, das Wesentliche war ja auch genannt, ähm, dass die Offense sich in die richtige Richtung bewegt, aber dass natürlich noch mehr kommen muss. Ähm, wir warten mal ab, wie es gegen die Raiders aussieht. Mal sehen, was wir da nächste Woche dann zu sagen
0: haben. Gut, dann äh, bitte ich dich gleich loszulegen. Ähm, deine Meinung zur defense ähm, ist, ist die schlechter als letztes Jahr? Was ist das Problem von der Defense und vielleicht auch noch kurz auf das eingehen, was, was äh, Plummer gesagt hat? Ähm, spielt Davis wirklich? Äh, will es wirklich eine schlechte Saison und, und hat man ihm oder hat das Geld ihn quasi verdorben?
1: Also zum einen ähm, erstmal zur Defense allgemein. Die Defense ist bei weitem nicht da, wo sie eigentlich sein müsste, vom Potenzial her. Die Defense hat letzte Saison gezeigt, zu was sie imstande ist und das kriegt sie diese Saison nicht mehr hin. Ähm, mir fallen da zwei Dinge auf, die ich jetzt auch ähm, einige Mal in verschiedenen Kommentaren auch gelesen habe. Zum einen, ähm, und da habe ich halt heute Morgen im Spiel, äh, als ich mir das angeschaut habe, mal genauer drauf geachtet, ähm, vor allem bei O'Brien Franklin in, als Nose-Tackle. Er wird häufig aus dem Spiel genommen. Er ist nicht so dominant, wie er letzte Saison gespielt hat. Äh, jetzt kann es sein, dass das der Fall ist, was ähm, Singletary meint, dass ihm hier diese vier Wochen fehlen mit dem Holdout. Es kann aber auch sein, dass ähm, das ganz allgemein in der Defense nicht so funktioniert, nicht so stimmt. Ähm, man muss sehen, Singletary meinte, die, die, dass sich Franklin in die richtige Richtung bewegt und das ist auch so ein Punkt. Er meint, es geht in die richtige Richtung und er braucht noch ein bisschen, bis er da ist, wo er hin muss. Franklin selber sagt, ich bin schon da, wo ich hin muss und wo ich sein sollte zu dem Zeitpunkt. Das stimmt auch nicht. Dass ein Spieler das unter Umständen von seiner Seite aus besser sieht als der Coach, das ist allerdings auch wieder was Normales. Allerdings habe ich wirklich den Eindruck, hier fehlt ihm einfach noch ein bisschen was. So oft wirklich aus dem Spiel genommen, dass er auf die Seite geschoben wurde und dass er gar keinen Effekt bringen konnte. Das habe ich in der letzten Saison bei Franklin wesentlich seltener gesehen. Und ein zweiter Punkt äh, zum Thema Patrick Willis. Ich weiß nicht, also, dass er wirklich durch das Geld sozusagen verdorben wäre, ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Das würde all dem widersprechen, was man sonst so über Patrick Willis und über seine, über seine Work Ethic und sonst was ähm, so hört und liest kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass es ein anderer Grund, und auch das wurde mehrfach angesprochen diese Woche in verschiedenen Artikeln, dass der Gegner sich ein Stück weit darauf einstellt, Willis aus dem Spiel zu nehmen, weil sie genau wissen, die Niners spielen eine Defense, die darauf abzielt, insbesondere beim Laufspielzug, den Ballträger in Richtung von Willis zu lenken. Und jetzt versucht man eben, Willis aus dem Spiel zu nehmen. Und wenn man mal hinschaut, er wird nicht immer durch einen O-Liner aus dem, aus dem Spiel genommen. Da ist immer mal wieder ein Tight End dabei oder ein Wide Receiver, der seine Hände an Willis hat und ihn damit aus dem Spiel nimmt. Und wenn es nur ein bisschen ist, wo er ein bisschen langsamer macht, sodass er nicht ganz so schnell zum Ballträger kommen kann wie... In der letzten Saison, also der Gegner stellt sich mehr und mehr darauf ein, dass man Willis aus dem Spiel nehmen muss und stellt seinen Gameplan und sein Blocking und alles andere auch darauf ab, dass man Willis aus dem Spiel nimmt. Und wenn natürlich dann der Nose-Tackle nicht so spielen kann, nicht das bringt, was er bringen kann und letzte Saison gebracht hat, und wenn dann noch dazu der stärkste Mann in der Defense, der beste Mann in der Defense, ein Stück weit durch den Gegner aus dem Spiel genommen wird, dann muss ich andere Wege finden. Und das ist so ein bisschen das, wo ich im Moment das Gefühl habe, das sind die Niners noch am Probieren, am Suchen, am, am Testen, was denn machbar ist. Wie man bei einem Gegner, der versucht Willis aus dem Spiel zu nehmen, entweder andere in die richtige Position bringt, dass die diese Position übernehmen können, oder wie man das verhindert, dass Willis aus dem Spiel genommen wird. Dass dazu noch kommt, dass ähm, die, die Passverteidigung teil, teilweise wirklich unbeholfen und ein bisschen hüftsteif aussieht, das hilft dem Ganzen natürlich nicht. Wir haben es ja gesehen gegen die Seahawks zum Beispiel, da wurde spekuliert, zwei oder dreimal spekuliert, wo der Ball hinkommt. Er kam aber nicht dahin und was passiert? Riesiger Raumgewinn für den Gegner, weil der Receiver völlig frei steht. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, mir ist aufgefallen, bei dem wie man gegen Tidend gespielt hat. Brent Silek stand zweimal völlig frei, wo er völlig übersehen wurde von der Defense. Warum auch immer. Sei es, dass es ein falsches Play ausgegeben wurde, sei es, dass es Missverständnisse gab oder sei es, dass einfach einer ähm, gepennt hat. Keine Ahnung warum, aber es passiert. Und diese Fälle passieren zu oft, dass der Gegner doch ein bisschen leichteres Spiel hat und plötzlich Plays machen kann, die vorher nicht zu machen waren. Und da muss sicherlich auch noch ein, ein Schritt nach vorne gemacht werden in der Defense. Ich fand es jetzt schon mal ganz gut, dass ein, ein Justin Smith mal zwei Sacks gekriegt hat. Ich fand ihn in dem Spiel auch sonst ähm, auf jeden Fall präsenter als in den Spielen zuvor. Und wir haben uns ja letzte Woche unter anderem darüber unterhalten, dass äh, Justin Smith noch nicht da ist, wo er letzte Saison war. Er hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber es muss die ganze Defense diesen Schritt machen. Wir kassieren zu viele Punkte. Es passiert zu oft, dass das Team ähm, vielleicht doch noch irgendwo in erreichbarer Schlagdistanz ist, für, um vielleicht doch noch das Spiel zu gewinnen und dann kann es nicht gestoppt werden. Siehe das Spiel gegen die Saints, siehe das Spiel ähm, gegen die Falcons. Sowas darf nicht passieren, vor allem nicht in der Häufigkeit. Da muss die ganze Defense aber den Schritt nach vorne machen. Aber das fängt auch wieder vorne an, dass der Nose-Tackle seine Position gescheit halten kann. Das fängt damit an, dass die Ends Druck machen können. Das fängt damit aber auch an, dass man die Linebacker in Position bringt, ihre Plays zu machen. Und das geht genau da weiter, wo man dann eben bei den Safeties, bei den Cornerbacks drauf achten muss, dass die ihre Plays machen. Dass man sie in die richtige Position bringt. Den Gegner vielleicht auch ein bisschen mehr überrascht mit dem, was man als Defense macht. Nur habe ich ähm, einige Male diese Saison schon das äh, Gefühl gehabt, dass die Niners sich selber mehr überrascht haben mit dem, was sie da spielen und deshalb dem Gegner einfach Plays gegeben haben, die er nicht kriegen darf.
0: So, jetzt äh, kann ich euch berichten, dass Chris wieder zurück ist. Er will doch kein Radius-Radio machen, hat er mir gesagt. Ich möchte lieber bei uns bleiben. Also wieder zurück bei uns in der Radiosendung. Chris, äh, Hallo. Sag mal was, Nein, kleiner Test, Wunderbar, du bist wieder da. Ähm, da ich eigentlich fast das Gleiche zur Defense sagen wollte oder würde äh, wie Rainer, würde ich doch einfach sagen, Chris, auch wenn du vielleicht nicht gehört hast, was Rainer alles gesagt hat, ähm, woran glaubst du denn, liegt es, dass die Defense vielleicht nicht ganz so äh, sattelfest ist, wie wir uns das alle wünschen?
2: Es, es beginnt auch hier wieder ein wenig mit kleinen, individuellen Fehlern. Ich kann mir auch vorstellen, dass Patrick Willis, der viel als nicht so stark, wie sonst dargestellt wird. Die Teams werden sich ja auf ihn einstellen, das ist klar. Ähm, man hat aber auch gemerkt, sobald Abreu Franklin seinen Job wieder macht, wie er letztes Jahr gemacht hat, wo er sich zum Franchise-Player gespielt hat, dann kommt auch Patrick Willis wieder her. Patrick Willis macht, im, macht aktuell in meinen Augen nicht ganz die Plays, aber ist eigentlich immer wieder zur Stelle. Es also ist nicht im, irgendwie so, dass er völlig neben den Schuhen steht, er ist nur nicht so auffällig wie sonst. Er ist halt dann auch wieder nicht zur Stelle, wenn es darum geht, das wirkliche Big Play zu machen, mal mit der Defense das Spiel vielleicht auch zu, mal zu entscheiden. Ähm, ich habe noch gehört, dass, eben, dass, dass Rainer das kritisiert hat, dass äh, die Defense die Plays im entscheidenden Moment gegen die Falcons und auch gegen die Saints nicht gemacht hat. Und ja, absolut klar, da hätte die Defense wirklich für die Fallen Niners das Spiel gewinnen können haben sie jetzt leider zweimal nicht geschafft, haben sich auch zweimal dann sehr stark der schlechten Offense angepasst in den Spielen gegen die Chiefs und gegen die Seahawks und ich, ich habe mich da, da, darauf geachtet ähm, im Spiel jetzt gegen die Eagles ein wenig und es gab viele, viele gute Aktionen und dann wieder auch eben wieder diese kleinen Fehler. Ähm, ich kann immer noch nicht wirklich verstehen, dass ein Paris Harrelson, äh, ein tight end covern soll, das kann er einfach in meinen Augen nicht. Da haben wir Manny Larsen den viel besseren Spieler für diese Aufgabe. Wir hatten das Play, das Haarsträubende von oder eigentlich das äh, Verpasste von Shantae Spencer, wo eigentlich ein einfacher eine einfache Route und ein einfacher Pass zu Jeremy Macklin ankommt. Sean Spencer hat mich allgemein ein wenig enttäuscht in diesem Spiel, den habe ich besser in Erinnerung gehabt. Er hat nicht sein bestes Spiel gezeigt. Ähm, alles in allem spielte die Defense eigentlich in vielen Spielen über, grob, über weite Teile ganz solide, aber halt nicht Top 5 oder so, wie wir das vielleicht uns erhofft haben oder wie sie müsste, um vielleicht auch die verschiedenen Fehler, die unser Offens auch immer wieder mal macht, auszubügeln es kommen wenig Turnover, es gab in der Saison wenige Sechs. ich meine, wir waren Nummer 4, glaube ich, bei den Sechs. letzte Saison, uh, hatten jetzt endlich wieder mal ein Spiel, wo es gab irgendwie 3, 4, 5, 6 gab, also es geht auch hier Schritt für Schritt vielleicht jetzt auch wieder in die richtige Richtung, zusammen mit der Offense, die vielleicht auch die paar besseren Aktionen hat, als die, als in den vier Spielen zuvor, und ich denke, dass da müssen beide Units besser werden und beide können besser sein. Hm. Die Defense wird sich auch wieder fangen, denke ich, und wir werden noch Freude an der haben.
0: Das hoffe ich doch auch. Ähm, Plummer hat nochmal äh, zu Recht bemerkt, dass, dass die Defense ist natürlich und die Offense ist natürlich erst seit diesem Jahr wissen, dass Patrick Willis äh, derjenige ist, der die Plays in der vor die Niners Defense macht. Ich bin bei Rainer definitiv dabei. Ähm, dass die noch mehr versuchen, an ihm vorbeizuspielen oder das Gameplan noch mehr auf ihn ausrichten, dann spielt Franklin noch nicht so, wie er die letzte Saison gespielt hat, was natürlich für einen Inside-Linebacker ähm, extrem schwierig ist, dann ein vernünftiges Spiel aufzuziehen. Äh, Ray Lewis äh, spielt auch eigentlich nur dann gut, wenn sein Nose-Tackle ein wirklich gutes Spiel hat, ansonsten ist auch er in, in, in seiner Bewegungsfreiheit ein Stück weit eingeschränkt, aber sehe es auch so, dass Patrick Willis nicht die Saison spielt, die er in den ersten drei Jahren hatte. Ich will ihn da jetzt aber auch nicht zu hart kritisieren. Es ist schon fast eine Kunst gewesen, drei Jahre lang das zu leisten, was er geleistet hat. Und da kommt eine, eine vielleicht Down-Saison, würde ich noch gar nicht mal sagen, aber eine Saison, die vielleicht nicht ganz so das Niveau hat. Also sicherlich nicht überraschend, dass das auch mal gemacht werden muss. Das führt natürlich aber auch dazu, dass die vorhin ers grundsätzlich anfälliger geworden sind. Wenn es in der Mitte nicht stimmt, stimmt es auch auf der Außenseite nicht. Und im defensiven Backfield stimmt es meiner Meinung nach schon lange nicht. Ich war damals froh, dass man Nate Clements geholt hat. Er hat meiner Meinung nach das Geld nie wirklich verdient, was er, was er bekommen hat. Er wurde teilweise schlecht eingesetzt, ja, aber teilweise hat er auch einfach haarsträubende Fehler gemacht oder sich auf, auf seine Schnelligkeit verlassen hat, versucht zu spekulieren. Hat dann nochmal eine spektakuläre Situation gehabt, dass er durchaus mal den Fumble kreiert hat, nachdem er den Pass abgegeben hat, aber er ist halt nicht der Lockdown-Corner, den man sich von ihm erwartet hat und auch Spencer hat nicht so das ja, wie wir es alles gewünscht haben. Was mir in diesem Spiel nicht klar geworden ist, ich kann es einfach nicht beurteilen, ich weiß nicht woher es kommt, die erste Halbzeit für der Defense hat mir überhaupt nicht gefallen, ich kann aber nicht sagen, was sie wirklich geändert haben in der zweiten Halbzeit, in der sie deutlich besser gespielt haben, in der sie auch die Sechs geholt haben. Vielleicht keine Turnover kreiert haben, das ist wirklich eine große Schwäche der 49ers. Aber da haben sie einfach besser gespielt und haben die Eagles auch, auch, ich weiß gar nicht, drei Punkte, glaube ich, gemacht in, in der Offense. Also, sieben Punkte waren ja durch den Turnover. Da hat man einfach besser gespielt, wobei ich einfach versucht habe rauszufinden, woran es gelegen haben könnte. Vielleicht haben auch die einzelnen Spieler schlichtweg besser gespielt, aber mit dieser Defense muss es auch bergauf gehen, also nicht nur die Offense muss sich steigern, nicht nur ein Alex Smith muss sich steigern, nicht nur ein Mike Johnson muss sich steigern, auch die Defense muss wieder zu alter Stärke finden, Manuski muss einen Weg finden, die Defense besser einzusetzen und, und wir müssen einfach Turnovers kreieren, deutlich mehr Turnovers kreieren und wir dürfen auch nicht immer diese zwei Minuten Drills äh, so abschließen, dass sie letztendlich mit Punkten für den Gegner enden. Und das wird uns irgendwann töten. Ähm, ich war gespannt, was bei dem Raiders-Spiel passieren wird. Und da möchte ich auch zum Raiders-Spiel überleiten. Ähm, Chris, deine Vorhersagen fürs, fürs spiel Was müssen die Fortinale das tun? Was erwartest du von ihnen? Und einen kleinen Tipp.
2: Ja, ich denke mal einfach, man darf jetzt in dieser Situation, wir haben fünf Spiele hinter uns, es waren zwei, die klar gegen bessere Teams waren, mit, denke ich mit den Saints und den Falcons, zwei gegen klar schlechtere Teams mit äh, den Seahawks und den Chiefs. Das Eagle, die Eagles sehe ich da ein wenig dazwischen, aber in der aktuellen Verfassung, das Team ist 0-5, wie gut sie reagieren. Ähm, weiß ich jetzt, an dieser kann man an dieser Stelle noch nicht wirklich beurteilen, ähm, wir müssen Oakland ernst nehmen, das ist das Wichtigste, man kann es nicht auf die leichte Schulter nehmen und einfach mal sagen, ja gut, das sind die Raiders, das ist der böse Nachbar von da drüben und den machen wir jetzt kurz fertig, nee, das geht, wird nicht gehen, ähm, ich denke, die Raiders haben eine gute Rush-Offense, die hatte auch Kansas City, macht einem etwas Sorgen, um, und sie haben gute Special Teams. Die Raiders als besseres Team als San Diego zu sehen, wäre in meinen Augen falsch. Aber am Ende haben die Special Teams der Raiders wirklich viel dazu beigetragen. Um, ein Kollege von mir, der das Spiel äh, gegen San Diego geschaut hat, hat mir gesagt, dass äh, Oaken auch mit äh, Campbell sehr gut gespielt hat. Dass der eigentlich das Team gut führen konnte. Schlussendlich, die Raiders sind ein ernstzunehmender Gegner. Speziell, weil die 49ers nicht in einem Fluss sind, in, einem, in einer Bewegung, wo man sagen muss, ja, die ist positiv für das Team. Man hat das fünfte Spiel verloren, hat ein weiteres knappes Spiel verloren. Ähm, von dem her denke ich mal auch, dass das wieder ein sehr enges Spiel werden wird. Ähm, es ist zu Hause und ich bin... Diesmal eigentlich wieder guter Dinge, dass wir die, die Vorherrschaft in der Bay Area mit diesem Sieg beginnen, wieder aufzubauen und ich tippe mal auf so vier Punkte für uns, sprich für Dinge, was so 28, 24 werden.
0: Wunderbar, Reinhard, wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich bleibe nach wie vor optimistisch, dass die Niners irgendwann den ersten Sieg holen. Ich meine rein statistisch gesehen, irgendwann müssen sie ja mal wieder gewinnen, denn nur verlieren ist ja auch nichts. Wobei gut, das haben die Lions bewiesen, dass man das auch hinkriegen kann in der ganzen Saison. Ich bleibe dabei, dass die Niners das Spiel gewinnen können und dass es auch werden. Einfach wird es nicht, jetzt nicht weil ich den Gegner so extrem stark einschätze, aber ich denke, man kann und darf die Raiders im Moment nicht unterschätzen. Dieses Spiel letzte Woche gegen die Chargers, dass sie da gewonnen haben, obwohl die Chargers über 400 Yards Passing hatten, ähm, das ist schon ein Ding, das muss man auch erstmal hinkriegen. Und von daher, ähm, auch mit allen Problemen, die die Raiders haben, und ich habe äh, heute gelesen, dass die Raiders wahrscheinlich ohne Gradkowski als Quarterback spielen müssen, Darren McFadden sieht ähm, auch nicht so ganz sicher aus, dass das passiert, dass er spielt. Ähm, Na naja gut, Jason Campbell kann man lange drüber streiten. Gegen den muss man ein bisschen anders spielen als gegen Gretkowski, weil ich äh, Campbell für denjenigen halt, den Quarterback halte, der mobiler ist. Ähm, Darren McFadden wäre für die Niner sicherlich nicht verkehrt, wenn er nicht spielen könnte, weil dann der, dessen Speed einfach fehlt. Ähm, Michael Bush müsste man dann natürlich irgendwie unter Kontrolle kriegen. Die Niners müssen insgesamt besser spielen. Sie müssen wieder einen weiteren Schritt nach vorne machen. Wie vorhin schon gesagt, muss die Offense einen weiteren Schritt nach vorne machen. Mehr Variabilität, weiterhin mehr Variabilität ins Spiel reinbringen, neue Elemente reinbringen. Und die Alten, die geklappt haben, auch gegen die Eagles, die weiter ausbauen. Gerade die Geschichte, dass am Schluss drei Touchdowns der Niners da waren. Wer hat die Touchdowns gemacht? Crabtree, Davis, Scott. Das ist genau die richtige Verteilung. Da, das sind drei, drei unterschiedliche Leute. Es geht nicht immer nur auf einen, sondern die Niners haben reagiert. Und jetzt müssten sie einen guten Gameplan hinkriegen, wo sie gleich von Anfang an ihre Leute in die richtige Position bringen. Wenn dann noch Alex Smith mal es schaffen würde, ein ganzes Spiel so zu spielen wie in der Phase, als er dann quasi fast auf der Bank saß und dann zurückkam, dann sind die Chancen hervorragend, das Spiel zu gewinnen. Ähm, aber da ist halt dieses große Fragezeichen, der große Zweifel dahinter, ob das bei Alex Smith so weitergeht, ob das Playcalling sich entwickelt und ob das Team es vermeiden kann, die Turnovers ähm, wieder ähm, hingeben zu müssen, ähm, ich hoffe natürlich, ich bleibe nach wie vor optimistisch dabei und hoffe immer wieder darauf, dass die Niners das schaffen. Ich hoffe auch, dass ich bald möglichst dafür belohnt werde und endlich mal was, äh, was klappt. Ähm, sie müssen besser spielen, die Niners, definitiv. Äh, Plummer50 meint ja, dass die, die Raiders ähm, so gespielt haben, dass die Niners in der Form der letzten Wochen überhaupt keine Chancen haben werden. Ähm, das müssen die Niners eben verhindern, dass die Raiders überhaupt irgendwie ins Rollen kommen. Früh in Führung gehen, die Führung vielleicht ausbauen, den Gegner halten, jeder einen Schritt nach vorne machen, jeder eine Schippe drauflegen, dann sollte das zu machen sein. Ich bleibe nach wie vor dabei, dass, die, dass ich der Meinung bin, dass die Niners gewinnen werden. Ähm, konkretes Ergebnis äh, lasse ich mal außen vor. Fällt mir im Moment keins ein, wo ich jetzt so genau sagen würde, das passt. Ich denke mal, dass die Niners mit sieben Punkten vorgewinnen werden.
0: Sehr schön für Optimistisch. Also ähm, ich bin sehr froh, dass es das Spiel gegen die Raiders ist. Nach einem 0-5-Start ähm, ist die Gefahr doch sehr groß, dass ein Team sich aufgibt, dass es, dass es einfach äh, noch weiter in dieses Loch hineinrutscht, in das es sich ähm, gespielt hat. Aber mit, mit den Raiders kommt der Nachbar. Das ist ein, ein, ein Duell mit voller mit Emotionen. Battle of the Bay, da, da kann eigentlich keiner demotiviert sein. Egal, wie der Record in dem Moment ist. Und darum glaube ich, dass die Raiders in diesem Moment rein für, für, für die Emotionalität genau das richtige Team sind, ähm, zu spielen. Und wenn man hier tatsächlich den ersten Sieg kriegen würde, dass das auch nochmal wirklich einen Push geben wird für, für das Team. Ähm, ich sehe es nicht ganz so negativ, wie Plummer 50 es, es hier gesagt hat. Für, die Raiders äh, sind meiner Meinung nach schlagbar, beziehungsweise die 49ers haben auch bei anderen Spielen hätte man gesagt, naja, gegen die Saints haben sie keine Chance, gegen Atlanta haben sie keine Chance. Ähm, sie hatten doch Chancen zu gewinnen und ich glaube, dass die Chancen gegen die Raiders noch größer sind, von zumindest von der Papierform her, als gegen die beiden Erstgenannten. Ähm, klar, wenn man sich wieder solche Fehler erlaubt, wie der Fumble von Alex Smith dieses Spiel oder der Clemens äh, letztes Spiel, dann, dann wird es im Endeffekt wieder nicht reichen. Aber ähm, ich gehe mal davon aus, positiv, dass man nicht jedes Mal so gravierende Fehler macht und ähm, darum sollten die 49ers im eigenen Stadion den Nachbarn eigentlich besiegen können und äh, wenn die Offense nochmal den Schritt jetzt macht, den sie von zwischen den letzten beiden Spielen gemacht hat, wenn sie da nochmal ein bisschen Effektivität ankriegt und Johnson wirklich wahr macht, dass er die First Downs ein bisschen variabler spielt, dann sollte die Offense auch den Ball bewegen können und ähm, wenn man tatsächlich in der Lage ist, Jason Keppel ein bisschen unter Druck zu bringen. Er ist noch nicht der beste Quarterback der Welt. Wenn man es schafft, den unter Druck zu bringen, dann sollte auch die Defense ähm, ihren Teil dazu beitragen. Ich sage mal, wir gewinnen mit einem Punkt. Ha, kann man nicht viel falsch machen. Gut, äh, wir nähern uns langsam dem Ende. Wir haben fast alle Themen durch. Wir gehen das nochmal in die NFC West und dann in die NFL selbst. Ähm, ich möchte euch bitten, wenn ihr noch Fragen habt, die vielleicht jetzt nochmal zu posten. Der type in Thread ist sehr lang geworden. Ich weiß nicht, ob wir alle den Durchblick haben, ob ähm, alles beantwortet wird. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt noch was offen habt, tippt eben rein, dann können wir das besser verfolgen. Ihr habt auch gleich nochmal die Chance anzurufen. Aber vorher gehen wir äh, in die NFC West. Ähm, zwei Teams spielen wieder außer uns. Die Cardinals haben diese Woche eine Beiwig und äh, die Seattle Seahawks sind zu Gast in Chicago. Chicago eins der für mich der Überraschungsteams führt die NFC North mit 4 zu 1 Punkten an, eine relativ gute Offense hätte ich im Leben nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich gestehen, überrascht mich doch sehr die Seahawks stehen jetzt 2 zu 2, kommen aus ihrer Beiweg ich glaube auch dass die Seahawks in Chicago nicht wirklich was reißen werden die Bears sind einfach besser muss man sagen, sind besser als, als man sich das hätte vorstellen können, sie haben ein Heimspiel sie haben irgendwie es geschafft die Marts Offense relativ schnell in Intus zu haben, und die haben auch teilweise im der Lage, knappe Spiele für sich zu entscheiden. Und ich glaube, das dürfte ein Heimsieg für die Chicago Bears gehen Chris, wie siehst du das?
2: Ähm, Sehe ich ähnlich, hoffe ich ähnlich. Ähm, die Bears haben wirklich einen überraschenden, guten Start in diese Saison gehabt. Ähm, Jake Cutler musste einstecken, aber hat zum Ende geschafft, Spiele zu gewinnen. Ähm, und daher ich denke zu Hause haben die Bears wirklich gute Chancen um das Spiel zu entscheiden und da ist natürlich auch etwas äh, Nutzen drin für die 49ers wenn die Teams vor uns nicht noch mehr Abstand zu uns bringen wäre das ja auch nicht so schlecht Feiner. Ja, also, für
1: mich ein klarer Fall, dass die, die Bears das Spiel gewinnen werden. Ähm, ich kann und will mich einfach nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass die Seahawks dieses Jahr ein gutes Team hätten und in Chicago ähm, gewinnen können. Äh, klar kann alles Mögliche passieren, aber ich glaube nicht wirklich dran. Von daher, ähm, die Bears werden die Seahawks schlagen.
0: Wunderbar. So will ich das hören. Das zweite Spiel mit NFC West Beteiligung äh, ist San Diego in St. Louis. San Diego haben auch nicht die Saison, die sie sich wahrscheinlich selbst vorgestellt haben, jetzt das Spiel gegen die Raiders verloren, mit dem die Charter selber wahrscheinlich auch nicht mit gerechnet haben. Die ähm, Rams haben doch eine üble Klatsche bekommen und das in Detroit. Also Da hat man gesehen, wie schlecht das Team eigentlich ist. Sie haben aber jetzt wieder Heimrecht zu Hause. Läuft es irgendwie ein bisschen, ein bisschen besser für, für die St. Louis Rams. Ähm, Rainer, was meinst du, wie es enden wird?
1: Also ich lag ja die ganze Saison mit meinen Tipps für die Chargers in den Auswärtsspielen, glaube ich, grundweg daneben. Ich habe ihnen da viel mehr zugetraut. Von daher bin ich insgesamt ein bisschen vorsichtiger geworden. Ich glaube nicht unbedingt an einen glatten Sieg der Chargers. Allerdings irgendwann müssen sie mal die Kurve kriegen wenn sie ähm, wirklich ernsthaft in ihrer Division und halbwegs sicher in ihrer Division auf eins landen wollen, weil die Chiefs überraschend gut sind, die Raiders ihre Punkte machen. Äh, von daher muss was passieren und ähm, ich traue es ihnen durchaus zu und ich glaube auch dran. ich hoffe darauf, dass die ähm, Chargers in St. Louis gewinnen so ganz einfach werden es ihnen die, Ra die Rams wahrscheinlich nicht machen, ähm, auch wenn sie diese ganz böse Klatsche in Detroit bekommen haben. Irgendwo haben sie halt auch wieder was zu beweisen und zu Hause mag das anscheinend besser gehen als auswärts, ähm, trotz allem, Chargers werden das Spiel gewinnen gegen die
2: Rams.
0: Christi, ist es ähnlich?
2: Ähm, ja, ich habe auch äh, hab ich eine Einleitung in der Art von, von Rainer. Letzte Woche habe ich gesagt, ja, ich verstehe die Welt nicht mehr, wenn die Saints gegen die Cardinals verlieren. Es ist so gekommen, wie ich die Welt nicht mehr verstehen konnte. Ähm, ist hier etwas ähnlich. Ich denke wirklich, die, die Chargers sind das bessere Team. Äh, die müssen eigentlich dieses Spiel gewinnen. Und ja, ich bin immer noch überzeugt, dass äh, die Welt korrekt läuft und die äh, Chargers in St. Louis gewinnen.
0: Ja, das sehe ich auch so die Rams haben doch in, in, in Detroit extrem enttäuscht und äh, die Chargers müssen einfach gewinnen, die dürfen dieses Spiel nicht verlieren, das ist ganz sicherlich ein fest einkalkulierter Sieg gewesen auf dem Weg in die Playoffs und ich glaube auch, dass North Turner äh, den Jungs die Köpfe waschen wird und äh, die Rams haben in Summe nicht genug zu bieten, um, um die Chargers, wenn, wenn die wirklich ins Laufen kommen und wenn sie nochmal 400 werfen sollten dann, dann werden sie auch das im Endeffekt gewinnen Gut, Spiel der Woche. Ähm, Chris, schaffst du diesmal ein Spiel der Woche zu haben oder sind es wieder zwei?
2: <lacht> nee, ich habe äh, heute wirklich nur eins, auch wenn es mir schwer gefallen ist. Äh, es hat verschiedene wirklich, wirklich gute Spiele an diesem Wochenende. Aber ich habe jetzt mich wirklich heute mal beschränkt, nur eins zu nehmen. Und das ist für mich Baltimore in New England. Äh, Baltimore mit einer ganz starken Defense wieder diese Saison. Und äh, New England jetzt ohne Randy Moss. Uh, es ist also nun ein Team, das die Offense sein muss von New England. Es ist nicht mehr nur noch zwingend das Duo uh, Brady-Moss. Und das, denke ich, wird ein ganz interessantes Duell werden zwischen diesen beiden Teams.
0: Ja, mein äh, Spiel der Woche ist ganz klar Dallas at Minnesota. Zwei Teams, beide 1 zu 3, enttäuschende Starts in der Saison. Ähm, beides Teams, die man durchaus im NFC Championship Game hätte erwarten können, die Cowboys spielen immer noch um ein Heimspiel im Super Bowl. Wobei, ähm, so wie sie spielen, könnte es etwas schwierig werden. Wade Phillips sitzt für mich ganz klar auf dem Hot Seat. Ähm, Sing wird die Saison zu Ende machen und dann gehen. Wade Phillips wird wahrscheinlich, wenn er so macht die Saison nicht mehr erleben, weil da auch mit dem offense ein, ein potenzieller Nachfolger schon im Team ist. Ähm, Brad Favre wird vielleicht seinen ersten Start verpassen. Ähm, vielleicht kriegt er auch den ersten Snap und kriegt auch seinen Start. Aber auch die Vikings enttäuschen komplett. Und haben mit Moss ja wirklich jemanden geholt zu hoffen, dass das dass sie weiter in Richtung Super Bowl trägt aber das Team, was dieses Spiel verliert, dürfte es relativ schwer haben, in den jeweiligen Divisionen nach oben zu kommen, maximalen Wildcard zu bekommen und auch das könnte relativ schwer werden Also hier geht es schon für die beiden Teams um die Playoffs, für die Coaches und ihre Jobs und für einige Spiele und ihre Reputation Rainer
1: ja, ich habe schon gedacht, ich bleibe allein bei meinem Game of the Week. Ähm, für mich auch ganz klar ähm, die Cowboys bei den Vikings. Für mich klar das Game of the Week. Ähm, ich kann mich da NFL Total Access nicht anschließen, die gemeint haben, das wäre äh, äh, Ravens at Patriots oder wie auch Chris. Natürlich sind die beiden Teams, die Ravens und die Patriots, ziemlich gut in die Saison gestartet. Und da geht es natürlich auch schon mal ein Stück weit Richtung äh, Number One Seed in der afc ich sehe aber das Spiel der Vikings gegen die Cowboys trotzdem als Game of the Week. Die wichtigsten Gründe hast du eigentlich schon alle angesprochen, Martin. Ähm, zwei Teams, die ganz anders in die Saison reingegangen sind, die mit ganz anderen Vorstellungen in die Saison gegangen sind und stehen beide mit nur einem Sieg jetzt da. Da muss bei beiden was passieren. Und das Team, das dieses Spiel verliert, darf wohl so ziemlich sicher erstmal sich verabschieden von dem Gedanken in der Division, den Titel zu holen. Von daher steckt immens viel dahinter, weil eben auch beide Teams wirklich mit ganz anderen Erwartungen in die Saison gegangen sind, weil eine ganz andere Anspruchshaltung auch hinten dran hängt. Für mich waren die Cowboys eigentlich the team to beat, wenn man so sagen will. Ähm, da stimmt eigentlich alles auf dem Papier. Die Offense kriegt alles hin, die Defense hat, hat enormes Potenzial. Alles vorhanden, alles da, aber sie kriegen es nicht rum. Sie kriegen es nicht ähm, auf den Platz gebracht. Und von daher, beide Teams müssen gewinnen, wenn sie wirklich noch eine halbwegs ordentliche Rolle im Kampf um die Playoff-Spots spielen wollen. Wird eine ganz enge Kiste. Ähm, es wird sicherlich viel darauf ankommen, ob Brad Favre spielen kann oder nicht. Ähm, wenn Farf so viel Prozent hinkriegen kann auf dem Platz, dass er besser ist als Tavares Jackson, ähm, der zu 100% fit ist, ähm, dann werden es die Vikings schaffen. Ansonsten traue ich es den Cowboys durchaus zu, das Spiel zu gewinnen, auch wenn es mir nicht sonderlich ähm, gefallen würde.
0: <lacht> Wem sagst du das? Ja, damit wären wir grundsätzlich am Ende unseres Programms. Ich habe auch keine Frage jetzt mehr gesehen, die noch offen ist. Ansonsten frage ich mal in Richtung Dirk und Olaf, die ich hier bei mir noch im Skype online sehe, ob Sie noch Lust haben, kurz anzurufen, Fragen zu stellen, ein Statement abzugeben, dann möchte ich euch bitten, das jetzt zu tun. In der Zeit, wo ihr euch das überlegt, kündige ich schon mal an, dass wir nächste Woche in einer anderen Besetzung ähm, dieses Programm durchziehen werden müssen. Rainer, du wirst leider nicht dabei sein.
1: Richtig. Ich bin nächste Woche ähm, beruflich bedingt weg und komme erst am nächsten Freitag irgendwann ganz spät, wenn die Sendung vorbei ist, nach Hause. Von daher kann ich da nicht dabei sein bräuchte also jemanden, der nächste Woche da einspringen kann. Und für all diejenigen, die sich überlegen und meinen von wegen, ah, das ist doch nichts für mich und mein Gott, das ist so schlimm und so weiter, äh, so schlimm ist es gar nicht, es tut nicht weh, auch wenn es manchmal so scheint, ähm, Front Mode beißt nicht, ähm, Chris ist auch ganz erträglich, also es ist machbar.
0: <lacht> Sehr nett, danke schön. <lacht> Kompliment können wir zurückgeben. Ja, also wer dabei sein möchte, entweder postet das oder schreibt einen von uns per PN an. Wir würden das dann organisieren. Es tut nicht weh, es macht auch wahnsinnig spaß, stelle ich immer wieder fest. Und wir würden uns freuen, wenn, wenn irgendjemand diesen Job übernimmt und was, was klar ist, es geht nicht darum, konform zu sein oder sich mit uns hier einer Meinung sein zu müssen. Sondern wir, wir möchten auch Diversität haben. Auch wenn ihr vielleicht meint, wir sind zu soft oder wir gehen mit dem Team oder mit dem Thema nicht um, meldet euch und nehmt daran teil. Das wird bestimmt lustig. So, ähm, wie das so aussieht, würde ich fast sagen, ähm, dass wir hier doch noch eine Meldung haben. Warte mal, das klären wir jetzt gerade ab. Weil dann würde ich nämlich... Äh, wunderbar, dann holen wir nochmal den Deck dazu. Da ist er, hallo Dirk. Hi, ich grüße euch. Willkommen, unser Chefredakteur. Darf <lacht> natürlich nicht fehlen in der Sendung. Äh, Dirk, Frage, Hi. Kommentar. los. Dirk. Okay, hören wir ihn? Wir hören ihn nicht, oder?
3: Ja, ich höre ja. euch, aber irgendwie kommt alles doppelt hier wieder an. Der musst du den Stream ausmachen.
0: Ja, dann... Also, oder mache ich zumindest leise den Stream, weil sonst können wir auch ein Feedback haben und dann solltest du uns nur noch...
3: Ja, Na, jetzt habe ich, hab ich ihn weggenommen.
0: Wunderbar. Dirk, Nikos. Also
3: erstmal äh, Glückwunsch zur Sendung. Danke. Es war heute mal ein äh, bisschen Balsam für meine Seele, weil es, ja, was mich momentan stört, ist so ein bisschen die... Aber es ist eigentlich normal beim Fußball und bei Fans, dass die doch alle so relativ emotional diskutieren. Und ich habe heute den ganzen Tag, dadurch, dass die Family unterwegs ist, mal genutzt, mal ein bisschen mich mit der Statistik zu beschäftigen. Und bin eigentlich fast auf die gleichen Punkte gekommen, die heute auch äh, von euch andiskutiert wurden. Also alle diskutiert über Alex Smith. Nun verhehle ich nicht, dass ich den Typen immer noch mag. Aber für mich die große Enttäuschung ist wirklich einfach die Defense. Und dann einfach nur ein paar Zahlen. Also wenn ich vergleiche zum letzten Jahr. Da stand unsere Defense bei den erlaubten Punkten pro Game auf dem Platz 4. Das heißt, nur drei Mannschaften haben weniger Punkte erlaubt ihren Gegnern als wir. Wo stehen wir dieses Jahr? Auf Platz 27. Von 4 auf 27. Dabei haben wir eigentlich äh, auch nur 17 Yards pro Punkt zugelassen. Letztes Jahr waren es 15 aber wenn ich mir selber dann die Anzahlen angucke, Third Down zugelassen, 40 Prozent, Force Down zugelassen, 50 Prozent, dann haben wir eine Defense, die dieses Jahr so dermaßen in den Keller gegangen ist. Ich glaube, da muss man sich, aber ich glaube, es sind fünf Spiele noch zu wenig, wirklich einfach mal die Spielerstatistiken anzugucken, um da mal wirklich zu sehen, wo die Ursachen sind.
0: Was denn, sind denn äh, deiner Meinung nach die Ursachen? Worauf führst du denn das zurück? Es sind ja doch eine dramatische Änderungen in den Statistiken.
3: Also ich sage einfach, ich glaube nicht, dass unsere Leute das, Spiel, das Spielen verlernt haben und dass sie schlechteres Potenzial haben als im letzten Jahr. Ich habe das Gefühl, dass es eine reine Kopfgeschichte ist. Eine Kopfgeschichte in der Form, dass sie eigentlich alle wissen, dass sie ein gutes Team haben, von der Papierform her. Sie haben vier Spiele in der Preseason gewonnen. Leider, muss ich sagen. Weil dadurch sind sie, glaube ich, ein bisschen abgehoben und haben äh, gedacht, sie machen das jetzt alles hier so um Durchgang. Die NFC West gehört uns. Und dann kam, wie es fast logisch ist, gegen die im ersten Spiel gleich der große Hammer, wo die mit ihrer teilweise Clemens Spielweise im letzten, die, die Spiel, im letzten Mal, das war für mich das Beispiel für eine arrogante Spielweise eines Spielers. Das ist ein blöder Fumble. So und wenn das in eins, wenn ein Spiel da aufgrund von denen von der Arroganzgeschichte verloren wird. Wenn das zweite Spiel verloren wird, weil der Gegner einfach gut ist. Irgendwann dann das ganze Theater mit unserem Offensive-Koordinator. Die Jungs naja, jetzt haben es einfach den Willen nicht, die haben den Kopf nicht frei und es fehlt der letzte Biss. Anderes Beispiel. Turnover Ratio. Minus 10. Keine Mannschaft hat so viele Turnovers abgegeben äh, wie wir. Oder nehmen wir unseren lieben Frank Gore. Der hat jetzt schon nach fünf Spielen so viel Fumbles sich geleistet wie, im ganzen, wie in der ganzen Saison 0,9 zusammen. Statt 0,9 äh, Touchdowns hier Spiel in der letzten Saison hatte kommt er jetzt nur auf 0,6. Noch weniger Yards pro Lauf als im letzten Jahr. Nun ist einiges von ihm bei ihm in seiner Position durch das stärkere Passspiel zu sehen. Aber Patrick, Patrick Willis ist äh, naja, äh, in seiner seine Pass-Defense runtergefallen von 0,5 Aktionen pro Spiel zurück auf 0,2. Seine, seine Tackles sind genauso wie im letzten Jahr. Das, ich glaube, da täuscht es ein bisschen unser Bild, dass er ein bisschen weniger aktiv ist. Aber gegen die Pass-Defense ist er schlechter als vorher. Das sind wirklich nur ein paar kleine Zahlen. Ich, ansonsten äh, können wir jetzt stundenlang damit voll bombardieren, äh, die mir einfach sagt, dass äh, in den ganzen Team momentan der Wurm drin ist. Und ich habe das Gefühl, dass äh, Singletary nicht mehr derjenige ist, der die Leute aus diesem Loch herausbringen kann.
0: Aber da wäre auch die Hauptfrage, äh, siehst du das Problem in den Spielern an sich oder in der Psyche oder beziehungsweise in dem Coaching? Ich meine, irgendein Grund muss es ja geben.
3: Es ist eine Kombination. Es, ich kann nicht sagen, der hier, das ist das eine oder es ist das andere, weil das Ding ist eigentlich ein guter, guter Motivator. Aber äh, ich meine, ich, mein, ich kenne es hier von meinen Warriors hier vor Ort. Nachdem die in dieser Saison die ersten drei Spiele klatschen gekriegt haben, waren die nächsten Spiele erstmal automatisch verloren, weil die Jungs schon gedacht haben, sie gehen auf den Platz und werden verlieren. Das ist eine Gruppenpsychose, die sich da einstellt. Und äh, es ist wirklich der Punkt, wir haben es letztes Mal schon diskutiert, ein, zwei Spiele knapp gewinnen, rausreißen, und sei es, weil der Gegner noch dürfer ist als wir, bringt die Leute erstmal wieder dazu, dass sie äh, mit einem bisschen breiteren Brust und mit einer größeren Aggressivität ins nächste Spiel reingehen. Und das ist, glaube ich, der Knoten, der passen muss. Dann
0: würde ich sagen, hoffen wir mal, dass wir das äh, in zwei Tagen sehen werden. Die, die Raiders sollten ein Team sein, wo die Emotionen hochkochen und vielleicht kommen wir da über, über die Psyche, über eine gute Psyche, über eine gute physisch tatsächlich wieder ins Spiel. Ansonsten würde ich sagen, wir haben es jetzt fast eine dreiviertel Stunde ausgehalten. Ähm, uns laufen auch so ein bisschen die Hörer weg. Wahrscheinlich gehen sie jetzt alle doch noch feiern. Ich möchte mich äh, wie immer bei euch bedanken, Dirk, für den, dann für den Kommentar, für die Zahlen, die du danke, rausgesucht hast. Ich danke euch. Sind. Es ist doch, glaube ich, Zahlen sagen nicht alles, aber sie sagen doch ein bisschen was. Und, und wenn man Analysen fahren will, sollte man sich mal an die Zahlen, an den Zahlen orientieren und dann gucken, wo liegt es eigentlich dran. Und darum finde ich es immer wieder ganz spannend zu hören, was, was ist, ist ähm, was das Optische, wie wirkt sich das dann tatsächlich nachher auch, auch dann äh, in den Statistiken aus. So nochmal der Aufruf: ähm, Wir brauchen einen Ersatz für Rainer. Bitte meldet euch bei uns. Danke Rainer. Dankeschön. Danke Chris. Ja schon weg. Gut und danke dir Dirk. Ähm, ich wünsche euch, wünsch euch allen ein schönes Wochenende. Ich wünsche uns allen gemeinsam ein tolles Spiel gegen die Raiders und hoffentlich den ersten Sieg, sodass wir am nächsten Freitag vielleicht mit kürzeren, positiveren Worten
3: eine schöne Bilanz des Spiels sehen können. Gute Nacht und vielen Dank fürs Zuhören.